0: Podcast Fritz.
1: Fritz. Fritz. mit Daniel Klaus. Daniel Klaus. Das stimmt. einen wunderschönen Freitagabend, euch ihr lieben Menschen da draußen. Ich hoffe, ihr habt einen zauberhaften Abend und einen schönen Tag gehabt. Herzlich willkommen in Blue Moon. Zwei Talkstunden gemeinsam hier mit Fritz. Ich freue mich sehr drauf. So oft mache ich das ja nicht, weil ich sonst hier zu ganz anderen Uhrzeiten arbeite. Deshalb freue ich mich immer, wenn ich die Möglichkeit habe, hier mal zwei Stunden ganz in Ruhe, komplett ohne Mucke, mit euch zu quatschen. Die Nummer in dieser Sendung ist 0331 70 97 110. Zwei Leute sind schon in der Leitung, Nadine und Fiona, worüber ich mich wahnsinnig doll freue, wenn ihr Bock habt, euch anzuschließen. Könnt ihr direkt schon mal machen, weil vielleicht gibt es ja eine Situation oder eine längere Phase in eurem Leben, an die ihr als erstes denkt, wenn ich euch frage... Was würdet ihr gerne rückgängig machen? Gibt es da irgendwas in eurem Kopf, was euch sofort reinschießt? Oder etwas, was äh, ein bisschen langsamer kommt? Ich habe die Sendung vor über zwei Jahren also mit diesem Thema hier schon mal gemacht. Äh, und ich bin ehrlich zu euch, ich will die Messlatte nicht hochlegen am Anfang der Sendung. Das ist das Schlimmste, was man in so einer Talksendung machen kann. Aber äh, als ich schon mal das Thema gemacht habe, was würdet ihr gerne rückgängig machen, war das eine der bewegendsten Sendungen, die ich hier jemals moderiert habe. Äh, habe ich bis heute nicht vergessen, ähm, weil es aber auch ziemlich also ziemlich rührend und traurig wurde durch ganz viele Geschichten, an die Menschen sich erinnern hatten, wo jemand oder mehreren Menschen schlimme Sachen widerfahren sind durch Schicksal oder auch durch andere Menschen, ähm, wo sie sich daran erinnert haben und heute gesagt haben, heute, mit meinem Wissen heute, hätte ich mich so und so verhalten, aber auch so rührend, weil so viel draus gelernt wurde aus den ganzen Situationen. Und ähm, ja, da denke ich wirklich heute noch richtig gerne trotzdem an die Sendung, weil ganz, ganz viel Positives da auch geblieben ist. Und es hat mich wirklich damals sehr, sehr berührt. Ähm, es können total berührende Sachen sein, von denen ihr sagt, wenn ich zurückreisen könnte in der Zeit an Moment XY. Würde ich das und das anders sagen? Ich würde das und das anders machen. Ähm, es, also es können total bewegende Sachen sein, es können aber auch ganz oberflächliche Sachen sein. Ich weiß nicht, ihr habt in der Autowaschanlage die Autotür aus Versehen aufgemacht und das hätte ihr euch mal lieber gespart. Äh, mir ist oh, pff, gestern was passiert. Also es ist wirklich gestern, ich hatte die schlimmste Nacht meines Lebens, äh, Nee, meines Lebens stimmt nun wirklich nicht, aber eine richtig beschissene Nacht ähm, und weiß ganz genau, was ich gestern unbedingt rückgängig gemacht hätte. Ähm, hätte ich nämlich einfach mal gestern, nachdem mein mein neues Bett, auf das ich mich so gefreut habe, das endlich geliefert und montiert wurde, ich habe mir mit Montage zum ersten Mal im Leben gegönnt, hätte ich einfach mal, als die fertig waren und mir das gezeigt haben, hätte ich mich einfach mal kurz reingelegt. Nicht erst abends. Dann hätte ich nämlich gemerkt, dass es nicht richtig montiert ist, sondern zusammenbricht. Und jetzt habe ich kein Bett. Und mir geht's echt... Oh, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ähm, so, ich bin meine Geschichte gleich losgeworden, freut mich, aber die anderen sollen auch noch... Äh, zu, nein, jetzt habe ich Fiona... Ich habe Fiona rausgeworfen. Sebastian. Ich habe... Warte, Sebastian... Ich habe Fiona rausgeworfen, aus Versehen. Ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Kannst du bitte nochmal, Sebastian schimpft über äh, über den Kopfhörer mit mir. Fiona aus Bielitz, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Falschen Knopf gedrückt, rufen wir sofort in dieser Sekunde zurück. Hat nämlich als Erste angerufen und wird jetzt, das hätte ich auch gerne rückgängig gemacht, Fiona nicht wegdrücken. 0331 70 97 110 ist die Nummer in diese Sendung. Und Fiona aus Bielitz ist jetzt in wenigen Sekunden auch am Start. Sebastian hat sich schon an der Strippe und jetzt bist du im Radio. Fiona, Hi. Hallo! Ey, es ist wie, wie am Telefon, okay. wenn man aus Versehen auf Rot drückt, das habe ich gerade bei dir aus Versehen gemacht.
2: Ich dachte mir gerade, warum bin ich denn weg? Ich habe doch noch gar nichts
1: erzählt. Okay. <lacht> nee, nee, die, die Vorauswahl, die trifft hier allein Sebastian und nicht ich. Ähm, du, Fiona, wo bist du gerade? Bist du unterwegs draußen oder, oder äh, was höre ich da im Hintergrund? Ich habe meinen Bus im
2: Betriebshof abgestellt und ah. mache jetzt Feierabend.
1: Ah, cool. Wann haben wir schon mal telefoniert hier? Oder hast du auch Studio-Message mal öfter geschrieben? Aber es sind mehrere Busfahrerinnen auch, die hier also ich manchmal hab, aktiv Ja, genau. Sind. Also ich, ich habe
2: tatsächlich mehrere
1: Studio-Messages geschrieben. Ja. Ich
2: habe auch schon mal meinen kleinen Kollegen
1: Patrick gegrüßt. Genau, ich glaube, ich, 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 glaub, ich kann dich zuordnen. Na, ja, ich dann bin ich mal ganz gespannt. Meine erste Frage. Wenn du als Busfahrerin anrufst und sagst, ja. du würdest gerne was rückgängig machen, geht es um, um deinen Beruf oder konkret geht es ums Thema Busfahren? Dass du sagst, oh. Geht ja. Also Es geht tatsächlich ums Berufliche, ja, das stimmt. Ah, okay, aber es geht jetzt nicht um, hätte ich da mal besser in den Spiegel geguckt oder so? Nein. Okay, da bin ich schon mal beruhigt. Nein. Dann schießt los, Fiona. Worum geht's bei dir? Ich, Was hättest du gerne ja, wirklich gemacht?
2: Also, und zwar, ich habe, also ich bin ja jetzt 34 Jahre und ich habe vor 19 Jahren, also mit 15, ähm, angefangen ins Arbeitsleben zu starten. Ich habe insgesamt zwei Ausbildungen fertig gemacht und eine dritte abgebrochen und danach, sage ich jetzt mal, habe ich viele Berufsbranchen, Arbeitgeber kennengelernt und irgendwie gab es immer Gründe, warum ich nie richtig lang in einem Beruf war mhm. und ähm, irgendwann habe ich mir gedacht, naja, mein Lebenslauf, der wird jetzt auch nicht kürzer dadurch und irgendwie musste mal gucken, was er macht. Äh, vorweg schon mal, das Busfahren ist absolut mein Ding. ja. Wer mich kennt, von Instagram oder Facebook oder so, weiß, dass ich da total aufgehe und total blühe und alles. Und ähm, Worauf ich aber hinaus wollte oder was ich rückgängig machen würde, ähm, sind tatsächlich Arbeitgeber ähm, oder oder generell Arbeitsbranchen, die einfach nicht für mich waren, die teils toxisch waren durch Chefs oder Kollegen
0: mhm. ähm,
2: oder die mir einfach nicht gelegen haben, weil ich habe mich teilweise bei gewissen Berufen so durchgeschlagen und habe jeden Tag gedacht, okay, heute wird es irgendwie besser, vielleicht komme ich da noch rein, vielleicht wird es irgendwie noch mein Ding. Hast du äh,
1: ein Beispiel mal, was was äh, dir das überhaupt nicht gepasst hat oder warum du dich da so un un unwohl gefühlt hast?
2: Na, zum Beispiel, ähm, ich war mehrere Jahre im Callcenter
1: gewesen. Mhm.
2: Und ich hab Ach, wir reden da gar
1: nicht nur über die Busbranche, sondern nee, über mehrere, ja, nee. äh, verstehe.
2: Genau, also ich bin vor zwei Jahren ins Bus, in die Busbranche gekommen und vorher habe ich nichts mit Bus zu tun gehabt.
1: Ja, verstehe.
2: Und, ähm, naja, wie gesagt, ich war dann so im Callcenter, war anfangs auch ziemlich glücklich, habe mich da auch ziemlich reingegeilt, wie man da so schön sagt, <lacht> habe alles, hab alles gemacht für die Kunden, habe alles für mich gemacht, ähm, naja, und auf jeden Fall ging das dann so weit bei dem Arbeitgeber, dass es dann, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Unstimmigkeiten unter gewissen Kollegen gab mit mir ähm, und das Ganze ging dann auch bis vor das Arbeitsgericht, weil mir wow. dann die Kündigung umgehauen wurde und so weiter und so fort. Ach. War eine schlimme Sache. Äh, war eine schlimme Sache damals gewesen. Hast
1: du Recht bekommen vom Arbeitsgericht oder wie ist das ausgegangen?
2: Ähm, nein, Also hm. ich, hab, ich hatte sechs Arbeitsgeber eine Frist Kündigung bekommen mhm. und das Arbeitsgericht hat dann entschieden, dass es eine fristgerechte Kündigung wird, sodass ich zumindest vom Arbeitsplatz ja, Geld so.
1: bekomme. Ah ja, genau. ah, ja.
2: Richtig. Ja, ja, ja. ähm, naja, aber so eine richtige Abfindung oder irgendwie Schmerzgeld oder irgendwas habe ich halt nicht
1: bekommen. Mhm.
2: Naja, und auf jeden Fall bin ich dann von dem Kreuzender weg, bin dann ins nächste reingerutscht und durch den Umzug nach Brandenburg musste ich dann wieder den Arbeitgeber wechseln. Ja. Und es war jetzt naja, im April 21 war das. Mhm. Und ich habe ab April 21 bis Januar 22, also in den paar Monaten, habe ich, glaube ich, drei oder viermal den Arbeitgeber gewechselt, weil Ach. immer irgendwas hat halt nicht gepasst, weißt du?
1: Okay. Ähm,
2: ich war einmal bei einem Mobilfunkanbieter. Ich war einmal bei einer Firma für Solaranlagen. Ähm, ich war für... TV und HiFi, äh, ja HiFi sagt man ja, ja. Ähm, also so quasi so äh, hier Streaming, und, und, da habe ich gearbeitet und ich habe halt gemerkt, das ist immer nicht so mein Ding, aber du musst ja irgendwie arbeiten, deine Brötchen verdienen aber hat mich
0: halt nie richtig
1: erfüllt. Und dann bin ja, ich halt immer okay, das hat immer nicht gepasst. Da gab's jetzt nicht jedes Mal Stress oder so. Ist jetzt nicht so, dass du zwölf Klagen am Arbeitsgericht diverser Bundesländer ansässig hast? Nee, das wäre <lacht> okay, schon, das das wär schon, wär schon hart. Jetzt, jetzt bin ich aber gespannt, wenn du das aufziehst, auch die vielen Wechsel, äh, wo es zu einem Punkt kommen könnte, wo du jetzt sagst, hätte ich gern rückgängig gemacht oder geändert.
2: Kann ich dir sagen, ich mhm. war ähm, bei, diesen, bei dieser Solarfirma, bei dieser Solaranlagenfirma, da habe ich, glaube ich, einen Monat gearbeitet oder so. Und dann hatte ich aber ein Gespräch mit meinem Teamleiter gehabt. Und ähm, dann hatten wir halt so ein bisschen gesprochen, was gut läuft oder was vielleicht nicht so gut läuft und so. Und dann hat er einen Satz gesagt, der hat so viel in mir bewegt. Er hat gesagt, Fiona pass auf, wenn du eine Arbeit hast und du merkst, die Arbeit ist nichts für dich oder die macht dich irgendwie krank oder belastet dich, dann soll man das nicht arbeiten und nicht machen, weil es ist einfach nur Lebenszeit, die verschwendet wird. Man soll das machen, was einen glücklich macht und was ein Ding ist. Und dann habe ich überlegt und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das Arbeitsverhältnis beenden. Und wenn ich das eher gewusst hätte oder diesen Satz schon mal eher gehört hätte, dann hätte ich mir so viele Arbeitgeber wechseln und immer wieder der Neuling sein und immer wieder neu lernen und immer wieder in der untersten Gehaltsstufe anfangen. Ich hätte mir so viel erspart, viel Ärger auch und teilweise auch physische und psychische Gewalt. Mhm. Wo ich, wo ich mich hätte gegen Arbeitgeber wehren sollen und
1: können. Physische Gewalt? Ja, tatsächlich, gab es, gab es auch, ja. Ach krass, ey. Nee, das, das ich, ja, also jegliche ich. Form von Gewalt äh, soll man bei der Arbeit schon gar nicht erfahren. Also privat bitte auch nicht. Aber, äh, also physische, krass. Aber, ähm, und... Da sagst du sozusagen, vorher eine Reißleine ziehen, sozusagen früher davon abhauen. Äh, woran hättest du das dann aber heute festgemacht? Also hast du Dinge zu lange mit dir machen lassen oder, oder was sagst du, über das, was du hättest anders machen können?
2: Ja, also wo ich natürlich noch jünger war, wie gesagt, ich bin mit 15 Jahren ins Arbeitsleben getreten, da bist du jung und dumm. Du hast, ja. keine, Ahnung, was, du hast keine Ahnung, was die Welt mit sich bringt. Ja. Ähm, und ich habe zu viel mit mir machen lassen, ich habe zu viel wegen der Arbeit geweint. Ich, hatte, ich war zu oft krank gewesen durch die Arbeit und ich hätte eher die Reise ziehen sollen, mir irgendwie Hilfe holen, mit dem Arbeitsamt gemeinsam mit Eltern sprechen sollen, mhm. keine Ahnung, irgendwas einfach, dass ich quasi aus dieser, aus dieser Arbeitsbeziehung rauskomme ja. und dann eventuell nochmal überlegen können in Ruhe, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine, meine Wünsche, was kann ich gut? Und da vielleicht beruflich einfach drauf aufbauen, eventuell noch mal sagen, okay, ich mache noch mal eine Schule oder ich mache noch mal eine Weiterbildung, um irgendwie das zu erreichen. Aber ich habe mich halt, wie gesagt, immer ähm, zu, zu schnell, also nicht immer, aber oft zu schnell in die falschen Jobs eingelassen. So, ich bin für 1700 Euro brutto, mhm. äh, habe ich, hab ich im Ausländer gesagt, ja, ich fange hier an. Mhm. ja. Weißt du, solche Sachen einfach. Hätte ich danach gedacht und dann hätte ich mir einfach viel Lebenszeit auch erspart, weißt
1: du? Ja, dann hättest du auch die Erfahrung nicht gemacht. Also ich, ich kann nicht voll verstehen. Ich, ist auch voll der ja. wichtige Punkt. Also ja. kennen ganz viele von sich. Und ich meine mit 15, also jeder Berufseinstieg, ich kenne es von meinem Berufseinstieg auch ganz, ganz krass, dass die ersten ja. zwei, drei Jahre im Nachhinein, wenn du sagst, warte mal, solche Sätze hast du dir angehört und nichts gesagt oder so So hast du mit dir der umgehen richtig, lassen, genau. ohne was zu sagen. Am Anfang, man weiß es nicht besser und man denkt sich, ich bin hier der Kleine Neue oder die Kleine Neue äh, ja. bei der Arbeit und ja, wird schon seine Richtigkeit haben, wenn die Vorgesetzten das so machen. Und man der braucht richtig, ja dann seine paar Jahre, bis man checkt, ah, nur weil die mehr Geld verdienen als ich und eine höhere Position haben, heißt es ja äh, zu 0,0% dass sie irgendwas unbedingt besser wissen oder be besser machen oder so äh, als ich. Das, das recht, da ja. hast du sehr recht. Aber das dauert ich mich natürlich, jetzt, ja, aber?
2: Genau, aber wenn ich mich jetzt reflektiere zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, Anfang 2022 mhm. äh, bin ich dann eben ins Großunternehmen eingestiegen, in die Branche und ich habe quasi mit 32 Jahren, oder hat, naja 17 Jahre Arbeitsleben gebraucht, mhm. um, in, um in dem Beruf anzukommen wo ich jetzt wirklich sagen kann,
0: Ach, es gefällt
2: mir, es macht Spaß, ich freue mich, mit den Kunden zu interagieren, auch wenn die natürlich unterschiedlich sind. Manche sind schwierig, brauchen so, wir nicht drüber reden. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aber, aber ich finde halt Wahnsinn. Ja, ich habe 17 Jahre Erfahrung gesammelt. Ich kann sagen, die Branche ist was für mich,
1: die Branche ist nichts mhm. für mich.
2: Aber es sind halt 17 Jahre Lebenszeit. Ich gebe mir halt niemand zurück.
1: Ja, verstehe ich. Also verstehe ich sehr gut. Ich meine, die Frage der Sendung ist natürlich auch, was würdet ihr anders machen oder rückgängig und was würdet ihr nicht nochmal genau so machen. Verstehe ich total. 17 Jahre ist auch, also ja, viel Zeit. Ich ja. selber, aber vielleicht ist jetzt mein persönlicher Blick, ich versperre mich manchmal. Also meine Zeit zwischen 20 und 30, äh, da kann man bestimmt bei vielen Sachen, äh, wo ich auf der Stelle mal getreten bin, auch sagen, äh, Verschwendet, ja, verschwendet ist so ein, ist halt so ein, so ein starkes Wort. Dagegen sperre ich mich ein ganz bisschen, aber vielleicht auch aus persönlichen Gründen. Weil also die Erfahrung, die man im Nachhinein dadurch gesammelt hat, die einen Jahr ausmacht und die einen ja wirklich weiterbringt. Ähm, weißt du, wärst du am liebsten mit 16 zum Busunternehmen gegangen und hattest da Ausbildung gemacht und einfach die ganze Zeit durchgearbeitet seit 16?
2: Kann ich nicht sagen, weil damals waren die Arbeitsbedingungen anders. Wenn, mhm. ich, Kollegen von mir, wenn ich mit Kollegen spreche, ähm... Was die mir erzählen, wie es noch vor zehn Jahren hm. war, noch, noch miesere Bezahlung, ja, ja. noch miesere Rahmenbedingungen. Stell mal
1: vor, also ich will es dir nicht jetzt äh, fast manipulativ um, umdrehen, aber stell ja. mal vor, solche Erfahrungen hätten vielleicht dazu geführt, dass du gar nicht äh, Busfahrerin geworden oder geblieben wärst. So weißt du? Ja. Das ist möglich. Ja, das ist also möglich. Um, einfach nur umgedreht gedacht, äh, einfach ja. nur um dieses 17 verschwendete Jahre meines Lebens etwas abzumildern. Ähm, was ich nämlich an diesen Erfahrungen, wenn man sich Gedanken macht, was würde ich gerne anders machen, bleibt ganz oft eben auch hängen, wie sehr einen das prägt, dass man weiß, was man nicht möchte. Also das macht ja nun wirklich also, auch richtig viel aus.
2: Also ich will jetzt nicht sagen, dass die 17 Jahre komplett verschwendet waren. Das, ja. das möchte ich nicht sagen, ja. aber es waren zumindest Jahre verschwendet, an Arbeitgeber, an Chefs, an Kollegen, die es einfach mit mir persönlich nicht gut gemeint haben, weißt du? Ja, total. Die mich, die mich beleidigt haben, die mich angegriffen haben, wie ja. gesagt, verbal und, und genau. äh, psychisch auch. Und da hätte ich einfach viel eher dagegen angehen sollen. Und die anderen Jobs, die ich gerne gemacht habe, im Crossender, es gab ja auch schöne Zeiten, mhm. oder im Lager habe ich auch gearbeitet, ja. Das sind Zeiten, wo ich sage, ja, war in Ordnung, dass ich die gemacht habe, die gehören dazu und die haben dazu geführt, dass ich die
1: Person bin, die ich heute bin. Cool. Und du, du hast ja auch vollkommen recht, um mir selbst da jetzt auch zu widersprechen und dir recht zu geben. Äh, natürlich, das sind alles also. Entscheidungen, was man nicht möchte, sind alles Erfahrungen und Entscheidungen, die einen prägen und ausmachen. Aber Dinge, wie du sie schilderst, psychische und physische Gewalt, da kann man nichts im Nachhinein dran romantisieren als Erfahrungen, die man gemacht hat, sondern das genau. in der Tat hätte einem am liebsten erspart bleiben sollen. Das kann man auch im Kopf schnell wie ich das gerade gemacht habe, glaube ich, Genau. romantisiert verklären und dann vergisst man die die Abende, wo man irgendwie heulen zu Hause sitzt. Nee, die können einem in der Tat erspart bleiben. Da hast du vollkommen recht. Und deshalb verstehe ich sehr, sehr gut. Äh, dass du sagst, ey, hätte ich einfach mal früher die Entscheidung getroffen, mit Berufen oder Firmen oder Leuten, die mir nicht gut tun, nicht weiterzuarbeiten, wäre ich schneller in dem Beruf und in der Branche und in der Firma gelandet, äh, wo es mir gut geht. Und äh, kann ich gut nachvollziehen.
2: Man muss jetzt aber auch dazu sagen, wie gesagt, die Zeiten im Arbeitsleben haben sich natürlich geändert. Damals mit 16, 17, Anfang 20, Mitte 20 noch. Da, wenn ich daran gedacht hätte, naja, wenn ich mich jetzt gegen meinen Arbeitgeber auflehne und der haut mich raus, wohin dann mit mir? Ja, ich habe eine Wohnung zu finanzieren. Und, äh, du weißt halt gar nicht, wohin nee, mit dir. und ich dann,
1: ja... Entschuldige, und, ich neige zum ich, Unterbrechen, ich höre auf jetzt. Und ich,
2: und ich neige dazu zu viel zu schnell und zu viel zu reden. <lacht> ja, Dito. Nee. Ähm, ich wollte nur noch sagen, im heutigen Arbeitsleben ist das halt alles anders, weil egal, wo du hingehst, du siehst ja überall Schilder gesunken und da hast du natürlich auch als Arbeitnehmer, sag ich mal, ein paar Freiheiten vielleicht oder kannst auch was fordern, kannst dich vielleicht auch mal gegen den Chef auflehnen, ohne die Angst zu haben, vielleicht rausgeschmissen zu werden, weil er dich ja braucht. Ja. Also das, das Arbeitsleben hat sich halt einfach mega gewandelt. Und vor 10, 15 Jahren hast du halt echt Angst gehabt, wenn du den Mund aufmachst, dass du auf der Straße stehst. So ist es einfach mal. Ja, voll.
1: Und zusätzlich zur Arbeitsmarktsituation kommt aber auch, dass man gerade die Jahre am Anfang eben auch braucht, um seinen eigenen Wert zu checken. Um checken zu checken, ach, warte mal, wenn ich irgendwo hinkomme, dann ist es nicht einfach nur nett, dass die mir Arbeit geben, sondern vielleicht bin ich auch gar nicht so schlecht in meiner Arbeit. Ne? So, da braucht man ja auch erstmal, bis man das von sich selbst behaupten kann. Also, die meisten. Das stimmt, das ähm, stimmt. Ja, nee, cool. Ey, Fiona, aber vielen Dank für deinen Anruf. Ich glaube, gerade mit dieser Sache am Anfang des Berufslebens, wo man wenig Orientierung hat, ähm, dass man da auch Dinge mal zu lange mit sich machen lässt, äh, länger als man das heute mit sich machen lassen würde, können, glaube ich, richtig viele äh, nachempfinden. Deshalb, vielen Dank für deine Geschichte, dass du angerufen hast und freut mich natürlich sehr, dass du da angekommen bist, wo du hingehörst und wie viel Spaß dir das macht.
2: Sehr gerne. Ich hoffe natürlich, dass ich den Beruf noch lange machen kann. Vielleicht haben auch ein paar Fahrgäste jetzt zugehört, würde mich natürlich auch die sehr begrüße freuen. Grüße
1: an die.
2: Ansonsten liebe Grüße an euch alle ans ganze Team und ich werde mich definitiv wieder melden, wenn ein Thema bei
1: ist. Ja unbedingt, Fiona, freuen wir uns drauf. Dann einen schönen Feierabend jetzt. Bus ist jetzt geparkt, ja? Wunderbar. Gut, ja. Bis dann, tschüss. Fiona aus Belitz ähm, hat am Anfang ihres Berufslebens ähm, manchmal zu lange gezögert. Entscheidungen zu treffen, sich von Berufen von KollegInnen wegzubegeben, die ihr nicht gut getan haben. Und ähm, die Frage ist, was ihr gerne rückgängig oder im Rückblick anders gemacht hättet, wenn ihr jetzt könntet. Gibt es irgendeine Situation, irgendeine Phase in eurem Leben, von der ihr jetzt im Nachhinein denkt, nee, das hätte ich gerne anders gemacht. Dann ruft an und erzählt sehr, sehr gerne davon. Ich bin sehr gespannt auf eure Geschichten. 0331 70 97 110 ist die Nummer in dieser Sendung. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommt. Es können, genau, natürlich Berufliche, mit privaten Dingen rechne ich natürlich ganz, ganz viel. Und egal, ob das ja schwere Schicksale sind, über die wir hier, als ich das Thema vor zwei Jahren gemacht habe, schon mal geredet haben oder ganz oberflächliche Dinge, wie meine Möbelgeschichte, die mich an den Rand der Verzweiflung äh, bringt. Ruft gerne an und teilt eure Geschichte mit uns. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aus Ricklinghausen, Nadine ist am Start. Hallöchen, guten Abend. Nadine, warte mal. Oh, jetzt höre ich dich. Hallöchen. Es gibt eine
0: halbe Liter Nei hier.
1: Wie was, was, es gibt's, was gibt's? Was eine gibt's Eine
0: halbe Liter Nei. <lacht> Nein, alles
1: was? gut. Ich warte, wo bist du gerade? Jetzt bin ich also, gar nicht mitgekommen. Eine
0: halbe Liternei, wenn
1: viel erzählt wird. So, also, nein. Ach so, habe ich zu so ja. viel geredet gerade?
0: Jetzt will ich auch viel reden.
1: Ja, genau, ich, bin viel, ich, ich rede immer viel, aber du hier auch viel, Nadine. Komm, schieß ja. los. Das also, hättest du und gerne nicht gemacht. Gibt
0: es gibt mehrere Dinge, manche schlimmer, manche nicht so schlimm. Ja. Ich wäre 2015 zum Beispiel dann... Warte, ähm, lass uns, äh,
1: äh, wir haben nur Ding für ein Ding äh, für ein Ding Zeit. Äh, magst du dich für eins entscheiden? Also du, du musst nicht das Krasseste, aber wenn du, ich bin Radiomoderator, ich möchte natürlich äh, berufskrankheitsbedingt immer das Krasseste zuerst hören, aber entscheid du, welches du erzählen möchtest. Ach,
0: ich hätte gerne alle erzählt. Ich das weiß, so kenne ich dich. Soll ich mit dem... Na, äh, mit dem fang krassen? an, fang das an. Das ist eigentlich, ja... Dass ich äh, an meinem 18. Geburtstag ähm, besser aufgepasst hätte. Mhm. Ich muss sagen, ich habe Schweineglück gehabt, ganz ehrlich. Bei meinem 18. Geburtstag hat mein Papa mich von der Arbeit abgeholt, mhm. was ja auch super toll ist. Und er stand auf der anderen Straßenseite und hat gewunken für Hallo. Ja. Der wollte nur sagen: Hallo, hier bin ich damit.
1: Ich ja. habe falsch interpretiert <lacht> und gehe ohne zu. Nein, gucken. nein, Nadine, jetzt hör doch auf. Nee, ernsthaft. Ja, ja, ich glaub's dir. Ich bin nur. Ich gehe, bin ohne zu gucken über die
0: Straße gegangen. Ja. Und steigte in Papa ein und krieg erstmal einen schönen Einlauf zurecht. zurecht. Oh, aber es ist nichts
1: passiert. Oh Mann, nichts. Du hast es aber spannend aber, gemacht. Grade.
0: Aber ein äh, paar Sekunden später äh, würde ich jetzt hier nicht mit euch telefonieren.
1: Ja, ach, boah,
0: erinnert Mein Papa hat mich erstmal schön zusammengestaucht, was ja. ich auch im Nachhinein richtig finde. Ja. Äh, und dann hat er gesagt, um ein Haar wärst du tot gewesen. Dann wärst du unter LKW gelandet. Oh, äh, wie alt
1: warst du nochmal? Das war 18. Geburtstag. 18. Ja, okay. Ja, ja okay. Da ja. kann man dann auch schon mal so deutliche Worte wahrscheinlich wählen. Ja, Ja,
0: war auch richtig so. Mhm. Ganz ehrlich, ich äh, nehme oh. das überhaupt nicht übel. Ich, überhaupt nicht. Keine Spur. Ja.
1: Oder Papa hat und, Winkverbot bekommen danach.
0: Was hat er bekommen?
1: Wink, Winkverbot. <lacht>
0: <lacht> nein. Nein, nein. Das
1: war meine Schuld. Ja. Das war meine Schuld. Ja. Das war ganz allein meine Schuld. Dass und, ich. Äh, ah, okay, das ist eine sehr kurze Geschichte. Also da hättest du gerne rückgängig gemacht. Den Schritt über die Straße wäre es einfach stehen geblieben? Oder, oder was sagst du?
0: Ich hätte dann vielleicht einfach zurückgewunken und ja. hätte trotzdem aufgepasst ja. und wäre dann rübergegangen, wenn wirklich nichts gekommen wäre. Ja.
1: Nee, okay, wenn es so eine kurze Geschichte war, dann darfst du auf jeden Fall noch eine, Nadine. Da war ich sehr streng heute mit dir ausnahmsweise.
0: Oh mein Gott, <lacht> ja. Ich muss mir mal eine gucken. Ja. Äh, jetzt meine nicht ganz so drastische, weil, ähm, ja, es gäbe dann äh, wäre ich äh, direkt in eine ähm, Werkstatt für Menschen mit Behinderung gegangen. Mhm. Statt noch vorher andere Berufe auszuprobieren, was sowieso nicht geklappt hätte. Mhm. Und ich hätte, ähm, was das Thema Corona betrifft... Ja. ...als ja 2020 Corona aufgetaucht und unter Lockdown war... Ja. ...das war für mich ja äh, wirklich so zwei, drei Jahre ein Horrorthema. Mhm. Also Horror, weil du Angst hattest
1: oder weil du das ja. scheiße fandest? Ja, alles? weil
0: ich immer so dachte, boah, Corona ist so eine Killerkrankheit. Es ist ja zum Glück nicht mal eine Killerkrankheit in dem Sinne.
1: Mhm.
0: Und ich habe immer gesagt, ich möchte nie Corona kriegen. Ich werde mhm. nie Corona kriegen. Mhm. Ich habe... Dann im Februar dieses Jahres mhm. war ich positiv getestet, Ja. habe ich sogar nochmal zu Hause noch mal getestet, war wirklich positiv, war eine Woche in Isolation, das war überhaupt gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich habe nichts gemerkt und ich habe gemerkt, ey, ich telefoniere gerade mit euch, ich lebe noch, Ja. ich hatte Corona und ich habe es easy peasy überlebt.
1: Und da hättest du gerne rückgängig immer, gemacht? Hm? Und was hättest du gerne rückgängig gemacht? Die diese Panik ja. vorher, ja. ich
0: diese Panik vor Corona hatte. So also Ich da immer gedacht habe, wenn ich das kriege, sterbe ich da rein, was gar nicht stimmt. Ich bin ich bin lebendig, wie man ja hört.
1: Ja, aber jetzt mal ganz selbstkritisch gefragt. Also findest du, wir wissen ja, dass du sehr viel Fritz hörst auch. Haben wir da irgendwie eine Mitschuld dran gehabt? Also weil im Nachhinein überlegen ja wirklich... Nein, nein, Moment, Moment, aber, Moment. Nee, nee, aber da frage ich mich. Hm. Na okay, da ist eigentlich gar nicht Thema der nein, Sendung. Hat Moment, mich aber ich voll interessiert, wo, wo diese einmal. Panik herkam. Sag einmal was.
0: So, also ich bin nicht der Meinung, dass ihr eine Mitschuld habt, Also kein Radiosender, mhm. weil ihr habt nur das weitergegeben, was euch aufgetragen wurde.
1: Ja, aufgetragen, nicht was wir also gelesen haben und uns dazu entschieden haben selbstständig, dass das wichtig Oder genug ist. Oder ja. beziehungsweise, ja, aber ja, das also, habt ihr auch ja. von
0: irgendwoher empfangen. Ihr habt ja nicht einfach gesagt, ach, wir denken uns jetzt mal nee, aus. Robert koch
1: Institut und Pieperpo.
0: Genau, ist mhm. ja nicht irgendeine Propaganda oder sowas, sondern nee. das war ja wirklich aus Quellen. Mag man kann ja glauben,
1: wie man auf Facebook-Kommentaren liest, aber da arbeiten tatsächlich oh, Menschen, die wie? sich PC. damit auskennen. Oh, ja, ja. Okay, aber ja. mein Fehler, ich bin gerade in die Richtung abgewogen. Danke, dass da die Panik <lacht> erstmal bei dir nicht herkam. Hättest du im Nachhinein gern rückgängig gemacht, kann ich voll verstehen. Ey, und mit dieser Panik können sich, glaube ich, auch richtig viele Menschen identifizieren. Oh nein, schade, dass das besser, schade, dass wir das nicht besser hinbekommen haben, wirklich im Nachhinein. Ja. Äh, weil da bist du ja also, nun wirklich keine Ausnahme erscheinen. Man, muss, hin, ne? man also, muss aber
0: auch zur Verteidigung sagen, es war etwas vollkommen Neues, was da gekommen ist. Voll. Und der also Mensch, muss man mal was Neues, rrrr.
1: Schockstarre. Genau. Genau, vor der Kanne. Wir sind ja auch genau. Äh, Fluchttiere. Genau. Das sind ja. Fluchtiere. Also, keine Ahnung, ob es stimmt, aber habe ich jetzt mal so in die Welt gesetzt. Äh, ich glaub, ich doch, der der Mensch reagiert ja schon ne? auf ja, Überraschungen. Wir, ja, wir sind schon sehr... Panikrückgängig, ja, aber du kannst sie dir ja selber auch auch äh, verzeihen, sehr, sehr, sehr gut, wie ich jetzt hier höre, weil... Ja, klar. ist ja eine natürliche Verständnis. Ich, ne? ich, ich, ich fand aber, guck mal, wir machen jetzt gleich die Nachricht um halb, aber davor schafft man noch. Die Geschichte fand ich mich sehr interessant. Du hast gesagt, du wärst kennt direkt in eine Behindertenwerkstatt gegangen, äh, um da zu arbeiten, statt ja. andere Berufe auszuprobieren.
0: Ja, ich wollte Bürokauffrau werden und bin kläglich gescheitert, mhm. weil das einfach überhaupt nicht mein Ding war und ich bin eigentlich so eine Chaos-Queen, dass es das gar nicht ein Job für mich ist. Ja. Ich hätte mir das also eigentlich auch sparen können. Ja. Ich habe da auch schöne Zeiten gehabt, klar, es war ja mit auch mit WG und so, ja. aber im Nachhinein muss ich sagen, mich hat das sehr gestresst und den Stress hätte ich mir sparen können, wenn ich direkt in eine, in eine Werkstatt gegangen wäre. Äh. Hätte ich mir das halbe Jahr Stress auch sparen können, ernsthaft.
1: Ah, okay, aber das war eine Station quasi und dann bist du direkt da in die Werkstatt und da bist du jetzt. Nein, nein, ich war
0: erst aus, aus der Schule raus, ja. da bin ich auch froh, da raus bin, aber egal. Ja. Dann äh, bin ich zum Kunststoffknob gekommen, das war eine Berufsfindungsmaßnahme, mhm. da habe ich aber nichts gefunden. Dann habe ich meinen Realschulabschluss nachgeholt, ja, mhm. ich habe einen Realschulabschluss, ja. Und cool. wollte dann Bürokauffrau werden, was auch immer mich da geritten hat, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich habe es versucht, es hat nicht funktioniert, ich bin jetzt. 17 Jahre in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, da ja. passe ich hin, Cool. das ist mein mein Job, ja. da gehöre ich hin und ich kann nicht wirklich sagen, so,
1: ich bereue es, nein. Cool, ähm, nee, das auf keinen Fall, sondern wenn, dann hast du ja eh erzählt, bereust du die Zeit davor und dazwischen. Also ganz ähnlich wie bei Fiona, die wir vorher gehört haben, ähm, bist du auch quasi da angekommen, auch beruflich, äh, wo du dich selber siehst, wo du dich wohlfühlst und wäre ich da einfach mal früher hingekommen, ähm. Ja, schließt ja, doch, was das angeht, wissen, ne? direkt an. Du, da müssen wir jetzt aber langsam mal gucken, hier, dass wir die Nachrichtenblick haben. Guck mal, Nadine, da ist ja einiges an Geschichten losgeworden hier. Meine Güte. Ja. <lacht> ja, Ey, weißt du zufällig noch ein Lied aus dem Fritz-Programm, was 2 Minuten 30 ist? Ein Lied aus dem was? Ein Lied aus dem. Warte mal, ich habe eins. Alles gut. <lacht> du, ich, okay. muss jetzt, ich muss jetzt Mucke spielen. Äh, mit Sebastian Hampf gibt es jetzt gleich die Nachrichten um halb F. Und dir wünsche ich einen zauberhaften Abend, meine Liebe. Wir hören uns bald. Okay, ja, ja? dann. Bis, bis ganz bald. bald. Mach's Ciao. gut, du Liebe. Tschüss. Nadine aus Ricklinghausen war die Nächste in unserer Sendung. Ähm, 0331 70 97 110 ist die Nummer in dieser Sendung. Äh, und ich würde gerne mit euch darüber sprechen, was ihr gerne, wenn ihr könntet, rückgängig machen würdet. Ähm, Gibt es irgendeine Situation oder eine Phase in eurem Leben, über die ihr jetzt im Nachhinein denkt, oh. Da hätte ich mich gern anders verhalten. Da hätte ich gerne was anderes gesagt. Da wäre ich gern anders mit umgegangen. Ähm, teilt es mit uns. Ich bin sehr, sehr gespannt, an welche Phase, an welche Geschichte ihr denkt, äh, wenn ihr das hört. Was würdet ihr gerne rückgängig machen? 0331 70 97 110 ist die Nummer in dieser Sendung. It's Daniel Klaus. Daniel Klaus. Das ist vollkommen korrekt. Einen wunderschönen guten Abend euch ihr lieben Menschen der Blue Moon auf Fritz bis Mitternacht. Haben wir jetzt noch anderthalb Stunden Zeit, um über eure Geschichten zu quatschen. Unter 0331 70 97 110, das ist die Nummer in diese Sendung und ähm, ich möchte heute mit euch darüber sprechen, was ihr gerne rückgängig machen würdet, wenn ihr könntet. Gibt es eine Phase in eurem Leben, eine Situation, über die ihr heute nachdenkt und euch wünscht oder euch vorstellt, wie es wäre, wenn ihr euch da anders verhalten hättet? Wenn ihr früher irgendwas anders gemacht hättet? Wenn ihr irgendwas anderes gesagt hättet, geschrieben hättet oder irgendwas einfach nicht gemacht hättet? Was würdet ihr gern rückgängig machen? 0331 70 97 110. Die Nummer in diese Sendung aus Schonungen in Bayern hat Theo angerufen. Guten Abend. Einen Abend. Einen Abend, Theo. Ey, du hast dich ja, ey, wirklich, das ist einfach nur bayerisches Mobilfunknetz oder warum hast du dich an, als wenn du im Studio neben mir stehst, gefühlt? <lacht> Keine Ahnung. Manchmal, <lacht> manchmal ist es so. Okay, nee, ich bin froh, weißt, dass du weiter. Laune oder wir gehen halt? Ja, ja beides. Bestimmt auch beides, aber <lacht> weißt du, davor, ich habe noch Fiona aus Beelus im Ohr. Und oh. dann, ich meine, das wird jetzt kein städtisches Gebiet sein, aus dem du anrufst. In Bayern gibt es ja kaum Städte. <lacht>
3: Ja, nee, ist ja, ist ja ein ländliches so, Gebiet, aber ländlich, auch da gibt es
1: nichts. Naja, manche Sachen funktionieren da in der Tat besser. So, ähm, mhm. äh, aber rufst du an, um zu sagen, wäre ich mal nicht nach Bayern gezogen? Nee, nee das
4: nicht. Das, das ist eine der wenigen Sachen, die ich eigentlich nicht bereue, nach Bayern gezogen zu sein. Du kommst du aber weil, hier aus der Region,
1: oder? Ja, ja ja ich komme ursprünglich aus der Nähe von Potsdam aus, aus ja. Zürichnitz. Ja, und äh, bist und nach Bayern aus beruflichen oder privaten Gründen gezogen? Beruflich, beruflich. Mhm. beruflich. Und nicht bereut? Beruflich. Nicht für Ne, cool. nee, nee auf, auf alle Fälle nicht, weil
4: äh,
1: muss weniger ja arbeiten und verdienen mehr Geld. Ja, das, das, liegt das, oft an. das ist ein guter gute Deal, glaube ich. Ja, guter Deal. Ja, aber Bayern <lacht> an sich, also ist es Schmerzensgeld oder Genießensgeld, was du da bekommst? Naja, ich wohne ja in Franken. Ja, Franken ist ja eher.
4: Ist nicht Bayern. Äh, Erstmal ganz ja, wichtig. Ja, die sind was anderes. Genau. Wollen wir wollen ja als Elite-Bayern bezeichnet werden.
1: <lacht> ja, ja. Ich weiß, ich habe bei Nürnberg gewohnt ähm, und daher kenne ich das auch. Nee, also da bin ich schon mal froh, dass diese Entscheidung nicht zur Debatte steht. Ähm, ja. Sondern wo, worum geht es bei dir? Also bei mir geht es eigentlich um, um zwei Sachen. Einmal
4: ist das eine, äh, bei meinen ein eines Ostern, das ist das erste oster was ich hier in Bayern erlebt habe, mhm. da hatte ich die Möglichkeit nach Tschechien zu, zu meinen Eltern nachzureisen. Ja. Da ist, meine Großeltern sind immer mitgefahren in Urlaub.
1: Mhm.
4: Und das wäre meine letzte Chance gewesen, mit meinem Opa den letzten Urlaub mitzumachen. Ach, shit. Und ein Jahr danach war er mhm. verstorben. Ja. Ja, und das ist dann, ist ja gerade traurig, Das ist das ist, das
1: ist jetzt schon oh, 16 Jahre. 16 Jahre, ach krass. Guck mal, du bist äh, wie, wie alt bist du? Mitte Mitte 30. Also 36. 36. Krass, also mit 20, äh, weil Aha. das finde ich auch nochmal krass. Also ich, 16 Jahre später, ne? Du bekommst von mir die Frage gestellt, äh, was würdest du gerne rückgängig machen? Und das war so das erste, woran du gedacht hast.
4: Ja, das war das Krass. Erste. Also, ich habe mir so, so, so mehr Sachen durch den Kopf gehen lassen, aber das war das Erste, wo ich sage, das ist eigentlich das, äh, was ich wirklich so richtig äh, bereue. Weil das wäre sowas, was man einmal ändert mhm. und dann hast du noch eine letzte schöne Erinnerung Ja. und dann äh, geht das.
1: Ja, volle Kanne. Ey, war das denn absehbar, als du diese Entscheidung getroffen hast? Nicht, ey, weil ganz ehrlich, mit 20, nicht mit Oma und Opa und Eltern äh, in Urlaub zu fahren, ganz ehrlich, also, ich hab, ich hab ganz ehrlich mit, mit 30 sozusagen auch noch diese äh, Diskussion <lacht> quasi, weil ich ja, immer noch ja, nicht kann, so richtig Bock ja, aber hab, Ich, ich, ja, ich habe mich ja dran erinnert, war doch erst. Ach so, stimmt. Haben wir morgens drüber geredet, ey, mit ja. Eltern in den Urlaub fahren, ja oder nein, ist es cool oder nicht cool? Und das ja. am häufigsten gekommene Argument war, ey, äh, solltest du auf jeden Fall machen, allein schon aus dem leider nicht so positiven Grund, äh, weil man weiß nicht, wie oft und wie lange noch, blöd gesagt. Ja. Ja, und und also ich habe
4: noch eine Oma ist noch übrig ja. und meine äh, die anderen beiden Großeltern die dazwischen verstorben sind die sind auch äh, 86 und 88 geworden also es ist schon ein ordentliches Alter mhm. aber mein Vater ist jetzt auch zum Beispiel mit 65 umgekippt ja, das ist dann auch nicht so 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 prickelnd ja. und da habe ich das aber gemacht dass ich wirklich alles genutzt habe und kann wenigstens sagen Ach, cool. ich habe äh, jede, jeden Moment ausgenutzt Ja und äh, aber nicht irgendetwas
1: von mir hergeschoben. Ja, schön, dass du das äh, so... also dass du Darf ich fragen, wie lange das mit deinem Vater her ist? Zwei Jahre jetzt. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Ey, schön, dass du das aber so überzeugt sagen kannst. Ich habe alles mitgenommen und die ganze Zeit genutzt. Krass, wie hast du das geschafft, dass du das bei dem Vater so sicher sagen kannst? Also was hast du mit dem alles gemacht?
4: Naja, ich habe noch, hab noch in der Woche... also Ich habe immer das... wir äh, gab, dass ich sonntags geskypt habe mit, äh, mit ja, Papa. ja. Und daheim noch eine Runde geskypt mit ihm, hab dann noch schön gequatscht und noch, noch mich über, über seine Woche unterhalten, was ja. er so, so alles macht und was er so, so vorhat. Ja. Und, ähm, ich habe habt das nicht vor mir hergeschoben, weil manchmal habe ich auch gesagt, ah, Papa, komm, lass uns schnell Feierabend machen, dann hat jeder seine Ruhe und dann, zack, ist erledigt. Nee, ja. ich habe aus, aus, ausgiebig geskypt, ich glaube das war auch schon zwei Stunden skypen. Ja. Weil das ist dann mit Papa mal öftermals vorgekommen, dass, dass man eine oder
1: zwei Stunden dann geskypt hat. Ach, ey, ey, ich hoffe, ey, ich bin nicht der Einzige, der gerade sich ein äh, kleines Ausrufezeichen im Notizbuch macht, gedanklich. Ähm, äh, bei Großeltern und Eltern an dieser Stelle. Äh, ja, richtig, ja. richtig schön, aber wirklich, also trotz natürlich, äh, wobei, ja, trotzdem, dass mir natürlich Scheiße leid tut äh, und zwei Jahre ist jetzt nun wirklich ja. keine lange Zeit. Aber äh, schön, dass man das im Nachhinein sagen kann. Also, das finde ich ja. äh, richtig positiv, das zu hören. Da ist einem echt... Äh, also bleibt einem im Gedächtnis. Und ich wollte aber vorhin noch kurz fragen zu deinem Großvater, zu deinem Opa. Äh, als du 20 ja. warst und entschieden hast, kommt nicht mit, war das denn absehbar? Äh, irgendwie dass, nee, das? Nein, nee, überhaupt könnte? nicht. Okay.
4: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das war äh, bei Ihnen geplatzt das man Also man hat nicht gewusst, dass da überhaupt passiert ja, ist. Irgendwas der ja, hat ja, nämlich, okay. äh, ähm, also der hat einen Schlaganfall gehabt. Danach mhm. hat er einen Oberschenkel-Heizbruch gehabt. Zwei Jahre später. Ja. Und dann hat er schwere Medikamente genommen, mhm. weil äh, bei den Oberschenkel-Halsbruch, da, ich weiß nicht, ob man das Fuschen nennen kann oder nicht, jedenfalls ja. haben da von dem Implantat, war eine Schraube nicht richtig drin und die andere Schraube war, war weg. Mhm. Die war einfach verloren gegangen Über von zwei Schrauben. Und ja, okay. ich frage mich auch, wie das geht. Also, ja. Wir alle gerade. <lacht> Ja.
1: Und, aber, und, so, aber das Problem ist ja, die Ärzte haben sich das auch gefragt. Und das ist halt das eigentliche ja. Problem. Die, sollten, die sind die Einzigen, die sich das nicht fragen sollten. <lacht> die sollten, ja.
4: Ja, ja. und, und äh, als er nämlich wieder gerichtet war mit den Schrauben, konnte er auch wieder vernünftig laufen.
1: Mhm.
4: Und das sah eigentlich richtig gut aus mit Opa. Ja. Aber wenn du einmal das hast mit den ähm, mit, mit wirst du es auch nicht los. Und dadurch, dass er sich auch nie wirklich geschont hat, das, der hat nicht rumgehört, also keiner meiner Großeltern hat groß rumgejammert. Ja. Das waren alles ganz schön Eisenschweine ja. in der ja. Beziehung. Ja. Und äh, die haben das Eiskalt durchgezogen und der hat bloß das ehemal dann halt gesagt, dass es ihnen nicht so gut geht. Dann haben sie noch einen Notarzt gerufen, er ist ins Krankenhaus gekommen und im Krankenhaus ist er dann verstorben.
1: Mhm. Und ja. ja, dann hast du die Nachricht bekommen und dir sofort gedacht, und das bis heute, 16 Jahre später, oh, der ja. einen Urlaub in Tschechien. Das wären noch mal echt schöne Tage gewesen.
4: Ja, auf das alle Wichtig Fälle. War. Weil, weil, weil äh, die haben noch erzählt, das ist ja das ist ja noch das Besondere, was auch zu meinem Vater die Parallele war, mhm. was mir auch im Nachhinein erst aufgefallen ist. Mhm. Ähm, Den ist in Tschechien ein Hirsch vom Auto gesprungen. Ja. Also die konnten bremsen, das war kein Problem, weil es war auf einer Seitenstraße. Ja. Und ähm, Hirsche sieht man ja an sich nicht. Äh, bei uns sind sie auch sowieso selten. Ja. Die sind ein bisschen größer als ein Pferd. Ja. Und das war, da hat er noch gestaunt ohne Ende, wie, wie riesengroß so ein Hirsch ist. Das hat mir Papa noch freudeschalend berichtet, dass er so gestaunt hat, weil er sowieso ein, ein ganz großer Tierfan war, mein Opa. Und hat sie gefreut, dass er so einen Hirsch gesehen hat. Ja. Und äh, ähm, ein Vierteljahr, nee, ein halbes Jahr, bevor ich mit meinen Bevor mein Vater verstorben ist, hat man nämlich auch sowas. Da ist uns auf äh, der Rückfahrt von, Freu von Freunden, ist uns ein riesengroßer Rehbock, hat am Straßenrand gestanden Krass. und hat äh, Autos beobachtet.
1: Also er hat da gestanden und hat Autos geguckt. Oh nein, ey. Ey, ja, was meinst du? Ja. Oh Gott, ey. Nee. Nee, das ist, Jetzt das mal, ist ein bisschen komisch. Ja, ist ein bisschen aber, komisch. Ja, ja. Jetzt. An Alle Hirsche, haltet euch von Theo fern einfach zukünftig ja. Bitte großen Abstand. Äh, ja. Krass. Ey, du, aber ich finde äh, sehr interessant äh, und äh, schön auch auf der Art, dass du zu diesem Hätte ich mal... Noch mal Zeit okay. verbracht mit eine äh, ne positive und eine nachdenkliche Geschichte uns mitgegeben hast. Dann hast du ja. nicht nur hast du nicht nur das Nachdenkliche, sondern es auch noch einen sehr positiven Beigeschmack äh, gegeben. Äh, vielen lieben Dank für deine Geschichte und deinen Anruf und vor allem äh, wird äh, die Geschichte von Frank, mit dem wir jetzt im Anschluss äh, sprechen, daran anschließen äh, und danach bin ich auch jetzt schon sehr sehr gespannt auf die Geschichte von Adrian, der auch schon wartet. Theo, <lacht> herzlichen Dank für ja. deinen... Anni, ah, nee, Moment du hast eine kurze Geschichte noch zu deiner ja. Ausbildung. Ja. Ja, Warte, aber, ja, aber willst du uns noch die Erkenntnis versuchen mitzugeben davon?
4: Ja, äh, ja, das ist ganz kurz im Endeffekt. Ähm, ich hatte äh, bei meinem ersten Praktikum in der Schule, war ich bei meinem Patenonkel äh, in der MAZ, mhm. als äh, Der ist Kommunikationselektroniker ja. und da kümmert sich um die Telefonanlagen. Oder hat, hat sich da um die Telefonanlagen gekümmert. Und da durfte ich das auch mitmachen. Da, 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 da hat er mich total begeistert für den Job. Ja. Und ähm, ich bin jetzt über Umweg, habe ich jetzt äh, äh, die, die, die Dokumentation von so einem Telefonanlagen auf, äh, angefangen. Ja. Bei einem äh, Telekommunikationsanbieter. Und da haben wir auch bloß so gedacht, das hätte ich mal gleich machen sollen.
1: Aha,
4: okay. äh, und, und, und nochmal äh, über den Seitenweg versuchen, bei der Telekom direkt einzusteigen. Äh, weil die waren ja die einzigen, die ausgebildet haben zu dem Zeitpunkt. Ja. Äh, bloß die haben genau in dem Jahr, wo ich angefangen habe, also wo ich dann in, in, in der Schule, also aus der Schule gekommen bin, gesagt, dass sie nur Abiturienten haben wollen. Ach shit, ey, wegen so nach dem ja, ist, ja, das, ja. Naja, das ist äh, wieder das Alter, das ist so wie, wie wie die erste Anrufe. Genau, bei Fiona
1: war das auch schon, ja. genau, ja, damals ja. andere Umstände in der Branche. Okay, ja. aber ich verstehe also auch genau das Ding, interessant, was bei Fiona und Nadine vor dir auch schon kam, ey, ja. der Beruf oder die Stelle, wo ich heute bin, hätte ich das mal früher für mich entdeckt, äh, wäre mir der ein oder andere Umweg erspart geblieben. Ja, ja. Ey ja. Vor der Kante. Nee, Theo, da möchte ich aber unbedingt die beiden ersten Geschichten, die du äh, erzählt hast, unbedingt... Äh, im Vordergrund stehen lassen. Ähm, ja. Auch weil das nochmal ein ganz neuer und sehr berührender Aspekt war. Richtig, richtig cool, dass du angerufen hast, das mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank. Ja, geschehen, ja? Grüße nach, äh, hier, Schonungen hieß es. Äh, irgendwo, ja, in ja. nicht in Bayern, hätte ich fast gesagt. Oh Gott, in Franken <lacht> oh, gut, ist es natürlich. Euch, euch. Theo, ganz liebe Grüße, <lacht> bis bald, schönes Wochenende dir. Danke, Mach's Bleib gut, Tschüss. So, in den Prenzlauer Berg schalten wir uns gewohnt äh, zu. Frank, guten Abend. Mhm. Ja, hallo, schönen guten Abend, Daniel. Ich habe ja gerade schon angedeutet, anschließend ja, ja. auch an äh, die Geschichte, äh, die ja, wir von ja. Theo geschrieben haben, geht es bei dir um deinen Vater.
5: Ähnlich, genau. Ja, ich habe mal meinen Vater an einem Sonntagabend in seiner Wohnung vorgefunden. Äh, da hatte er einen Schlaganfall und hat wahrscheinlich schon 36 und mehr Stunden rumgelegen. Wow,
1: 36, Schlag? Also du kommst, war, war das ja. regelmäßiges Verabreden, nee, zufall Warum nee. warst du in der Wohnung? Das
5: war, das war ein Zufall. Ähm, ich war damals auf Wohnungssuche äh, für mich und und äh, meine zukünftige ja. und aber sich vorher meine Schreibmaschine ausgeliehen. Die war schon so halbautomatisch. Äh, da konnte man schon eine Zeile Display schreiben. Und dann hat man Enter gedrückt und ah, dann wurde es erst was? ausgedruckt. Ne? Also die war schon ganz toll. Ja. Und mein Vater wollte die haben. Der hatte Schriftkram zu erledigen Und da habe ich gesagt, ja, ja, aber sieh mal zu. Äh, Samstag nach Mittag, äh, musste die mir in meine Wohnung stellen, wenn ich nicht da bin. Mhm. Er hat den Schlüssel, äh, weil ich Samstagabend die Mottenpost, den Immo-Teil äh, gleich mir rausfische und dann gleich auf Wohnung Suche gehen. Das war, ja, das war ja schon immer so damals, ja, ne? ja. in der Vor-Internet-Zeit und so. Ne? Naja, jedenfalls Krass. war meine Schreibmaschine nicht da. Und dann habe ich gedacht, hm, ja, naja, dann eben nicht bei ihm angerufen, ist er nicht rangegangen. dachte ich, oh, vielleicht ist er wieder bei seiner Lebensgefährdung.
1: Ja, da dachtest oder du noch gar nichts, als er nicht rangegangen ist. Nee, ist dachte, auch, aber eine andere Zeit mit der Reichbarkeit so. gewesen. Ne? Muss man auch dazu vielleicht sagen. versumpft
5: oder so. Ja, ne? ja, aber ja. Freitag nach Mittag, späten Nachmittag, frühen Abend war ich denn so stinkig und habe gedacht, ja, ich habe ja auch einen Schlüssel, jetzt jetzt gehe ich mir oh. die Schreibmaschine holen. Ne? Ja. Also die Post muss raus, äh, die Wohnungsbesitzer, die müssen äh, Montag früh meinen Brief auf dem Tisch haben und bla. Ne? Also rein und finde ihn dann halt in seiner Wohnung und ähm, ja, äh, quasi halbzeitig gelähmt. Also ich wusste dann schon Alter. ziemlich schnell, was Sache ist. Und äh, habe nur gefragt, wie lange liegst du da? Und er so äh, klare Gedanken hatte er noch einigermaßen und meinte ja irgendwie so in der Nacht von Freitag oh. auf Samstag ist es passiert. Oh Gott. Ja, und dann habe ich... Äh, und das gesagt, war Sonntag? Die Eins, Zwei kommen lassen und so. ne? Bin noch hinterher. Mit, äh, die mussten ihn dann da noch, äh, weil mein Vater ziemlich schwer ist, äh, mussten die drei Feuerwehrmänner waren noch da, die mussten ihn dann da erstmal. Mhm. Raus transportieren aus der Wohnung und so. Und dann bin ich im kranken mit meinem, mit meinem eigenen Auto hinterhergefahren ins Oberen Krankenhaus. Nicht gerade das Beste, muss ich leider dazu sagen. Und habe dann da gestanden, und mit ihm auf dem Arzt gewartet oder das ein Zimmer kriegt oder so, weil der parkte erstmal auf seinem Bettchen da irgendwo da im, im Flur. Und es ähm, wurde mal später und immer später. Und dann. Mhm. Äh, ich so völlig bescheuert eigentlich. Ja, Papa, weißt du was, jetzt ist schon 23 Uhr, ich muss morgen um 6 Uhr im Büro sein, kann der ja sowieso nicht helfen, ich fahre dann mal.
1: Mhm.
5: Ja, so, toll. Ne? Mhm. Dann ich, äh, bin ich Montag arbeiten gegangen, 15 Uhr Büroschluss gemacht, zu ihm hin, ein paar Sachen gebracht und so, dann konnte er noch ganz normal mit mir reden. Mhm. Also er war dann im Vierbettzimmer und nicht auf der Intensivstation. Ja. Fand ich auch schon komisch, hätte ich ein bisschen mehr Druck machen müssen, vielleicht auch, weiß ich nicht. was ähm, war er in so einem Vierbettzimmer, also war er da, also vom Kopf her, sein Gehirn war total klar. Ne. Er ja. hatte nur so seine, seine links Gesichtshälfte, mhm. so Entschuldigung, mhm. hast du verstanden? Ja,
1: ja habe ich verstanden und fand ja. ich gar nicht so schlecht, wie du das ja. hast.
5: Und ähm, dann hat er mir noch gesagt, ja, äh, Termine, ruf mal den an, ruf da an, ruf die an und da und bla, bla, bla. Und, und ja, ach, meine Ex-Lebensgefährtin, äh, die möchte doch Dienstag bitte auch ihn besuchen kommen, da soll ich mich mal drum bemühen mhm. und so. Naja, dann bin ich auch wieder nach Hause. Dienstag habe ich gedacht so, naja, wenn jetzt die extra kommt, die ich eigentlich auch sehr gut kannte, ach, dann kann ich ja Dienstag auch mal ein bisschen verschnaufen und dann fährst du halt Mittwoch wieder hin, dann ja. soll die sich mal so, ne? Ja, und dann kam Mittwoch in der Nacht, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, Mittwoch früh um 2 Uhr kam der Anruf aus dem Krankenhaus, sie können ihn jetzt nochmal aufgebaut sehen. Wie? Das, ja.
1: wie, Moment, das aber, also, die haben die Todesnachricht schon normal erst über, du hast es jetzt so zusammengefasst? Oder nee, dachten die, du wärst schon die informiert.
5: Haben, die, die, haben, die haben ja wirklich äh, auf dem AB gesprochen, weil ich hatte mir extra noch am Montagabend ein AB gekauft, äh, falls die anrufen wenn ich im Büro bin ja. oder so. Ne? Und bin in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch so früh um zwei Uhr morgens nicht, nicht schnell genug ans Telefon gekommen. Was? Und da haben die auf dem AB gesprochen. Ja, sorry, tut uns leid, der ist verstorben. Ja, okay. Und wenn ich ihn nochmal sehen möchte, dann muss ich sofort rumkommen. Oh Und ich, wie gesagt, äh, ich habe gedacht, ach, weißt du was, Dienstagabend kannst du dir ja sparen. Da ist ja die da ist ja die Frau da. So mhm. ne? Und dann bin ich halt nochmal hingefahren und so. Und, ja. Ach, das und tut das, mir das, leid. Das, das, das kommt mir halt immer mal wieder so hoch. Also spätestens an jedem seiner Geburtstag kommt ja. mir das hoch. Und, ja.
1: Wie lange ist es her? Ähm,
5: 92 ist er gestorben, mit 61. Ja.
1: Ja, krass, ey, 92, guck gerade hatten wir das ja auch schon, äh, ja, ja. Bei, bei Theo 36 mit 20 war da der Urlaub. Ach, ey, krass, ne, einen Dienstagabend quasi, nee, da ist die Freundin Na, da. Ja. Ey, also Frank, aber das weißt du ja bestimmt mit dem Abstand selber, wie wir gefühlt alle ja. das wahrscheinlich so entschieden hätten.
5: Naja. Und dem, ja, wie Och, gesagt, krass, ich, ich habe damals, glaube ich, ein bisschen an meinen Job gedacht als an ihn. Wie gesagt, ich hätte mich ja auch mal drei Tage krank melden können. Wäre ja als Beamter kein Problem gewesen, weißt du, du rufst an und sagst, ja. ich habe Migräne drei Tage lang oder so. Ne?
1: Ja. 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 Ach, krass, ey. Boah. Ja. Ja, ja das aber, verstehe ich gut, aber dass so, du das aber in Aber Urlaub, weil du mit dem
5: Urlaub hier von dem, von dem ja, Vorhang mit Theo, ja, Entschuldigung, ja. Ähm, das letzte Mal mit meiner Oma war ich in Urlaub, da war ich 21, genau, da mhm. war ich 21. Da sind wir zu viert, nee, eigentlich zu fünf, der kleine Bruder war ja auch dabei. Ja. Da sind wir zu, da sind wir zu fünf äh, an die Adria zwischen Ravenna und Rimini in ein Hotel ja. gefahren. Damals letzte Mal die Oma dabei gehabt, ja. so, ri so richtig.
1: Den Urlaub ja. hast du dann erleben können auch.
5: Ja, da cool. habe ich mit Oma sogar ein Zimmer teilen müssen.
1: Achso, ja, genau. Und im Nachhinein sagt olle, man dann vielleicht sogar dürfen.
5: Die olle, die olle Schnarchnase. <lacht> ja. die, die, hat, die hat da Urwälder abgesägt nachts. Ja.
1: ja, und du durftest nochmal <lacht> in den Genuss kommen, das ja. live zu erleben. Du ja. äh, bist heute froh drum. Ey, ja, ich, äh, genau. voll schön, Frank. Ey, vielen Dank. Äh, äh, also ja, trotzdem auch... Traurigere Sache, ja, äh, sehr schön ja. bewegend Aber auch. Es ja. ist,
5: halt, ist, halt, ist halt auch ein bisschen, finde ich ja manchmal auch so ein bisschen schräg, weißt du, dass es noch äh, 30 Jahre so nachhalt jedes Total. Mal an seinem Geburtstag auf jeden Fall und manchmal auch irgendwie so und das Jahr, irgendwie haut dann nochmal voll rein ne? und dann denkst ja. du, wo kommt denn das jetzt her? Ne? Ich Vielleicht habe ich damals auch nicht äh, richtig trauern können deswegen. Boah, ja,
1: da muss also. ja, also erstens, es hat zwei Effekte, also sage ich aus meiner Perspektive gerade, erstens, dass äh, sehr, sehr, sehr viele Menschen gerade nochmal für sich äh, drüber nachdenken, wie sie das ja. gerne handhaben möchten und ich finde spätestens durch dieses, wie sehr dicht das berührt und bewegt und in deinem Kopf ist, ja. die wird es nicht aufgelöst, aber nee, Vielleicht weiß, du, was ich meine. Also dadurch bekommt ja, ja. es ja wieder seine Bedeutung. Und das ist ja, wie oft du schon dran gedacht hast, in den 30 Jahren ist ja viel mehr Zeit, als ihr noch zusammen hättet haben können da am Dienstagabend.
5: So. Ja, ja. Also mein Vater war halt neben meiner Oma so die wichtigste Person in meinem ja. Leben. Also. Ja. Die anderen kannst du alle knicken. Ja, ja. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, nee, voll in Ordnung.
5: Naja, okay. Och,
1: ey, Frank, vielen lieben Dank für deinen Anruf.
5: Ja, ja schön, wir machen uns bald wieder. Dir, ne? dir auch, mein ja. Lieber. Bis Tschüss. bald, mach's
1: gut. Tschüss. Tschüss. Ey, ich hab's äh, doch wieder geahnt. Eine sehr bewegende Sendung ähm, dieser Blue Moon, in dem wir euch fragen, was hättet ihr gerne rückgängig gemacht? Was würdet ihr gerne rückgängig machen, wenn ihr könntet? Und ich glaube, ähm, die nächste Geschichte, die wir hören werden, ist äh, auch sehr, sehr bewegend, denn jetzt gleich wird es hier weitergehen äh, mit Adrian.
0: It's Fritz. It's Fritz. It's Fritz.
1: The Daniel Klaus. Daniel Klaus. Unterscheiden wir uns nach Bernau zu Adrian. Guten Abend, Adrian. Ja, guten Abend. Ich habe schon angekündigt, deine Geschichte wird wahrscheinlich ziemlich bewegend, wenn nämlich mein Kollege Sebastian, der mit dir gesprochen hat, vorher mir aufschreibt, Sebastian würde gern sein halbes Leben rückgängig machen.
6: Genau, wenn man so sieht, ja. Ich bin ja mit sieben Monaten benannt geworden.
1: Mhm.
6: Ich hatte einen Blasenkrebs
1: gehabt. Mhm. Mit Moment Und sieben Monaten?
6: Mit sieben Monaten,
1: genau. Wow, okay, Ein Blasenkrebs mit sieben Monaten. Genau. Das sieht ja nun wirklich niemand kommen.
6: Nee, da gebe ich dir recht. Aber wir wissen noch, warum. Ich habe die Vererbung zu meiner Mutter bekommen. Mhm. Meine Mutter hat die Neurofibromatose. Mhm. Und bei mir ist es nur ähm, ausgebrochen.
1: Mhm.
6: Und seit dann lebe ich seit 30 Jahren, auf der gesagt, mit Neurofibromatose. Puh.
1: Neurofibromatose sagt mir aber leider nichts. Ich müsste das jetzt Das, ist ein, gut,
6: das ist ein gutartiger Tumor. Ja. Ist auch ähm, unter Nervenkrankheit bekannt.
1: Mhm.
6: Und ähm, auch bekannt ähm, von Recklinghausen. Okay. Das ist so also eine, eine große, kompakte Krankheit, Ja. die sehr viel ähm, mit sich trägt.
1: Ja, ich,
6: also Mit ich also genau. Blutdruckdruck
1: und ja. alles. Ja, ja. Ähm. Und die hast du seitdem du quasi sieben Monate bist, also dann diese genau. Krebserkrankung, dann die Neurofibromatose, dann sozusagen dadurch entwickelt, wenn ich das jetzt halbwegs richtig genau. ausdrücke. Und, genau. Und ähm, jetzt denke ich da ja erstmal, Moment, da kannst du ja überhaupt gar nichts für. Was bitte würdest du denn da rückgängig machen äh, äh, wollen? Das heißt
6: also komplett so rückgängig machen, ja. das gar nicht aus. Da hätte ja. man... Vorher gewusst, was ich habe, ja. dann hätte man gegenstellen können, dass es nicht wirklich aussprechen tut. Ach so. Ach so Weil ähm, es gibt ja, ja bei Kindern ab bestimmten, also sagt man so, in, ab Kleinalter fängt es das an, dass so eine Flecke, diese Kaffee-Flecke an den Körper wachsen. Mhm. Und da hätte man schon anfangen können, das zu gucken, was ist das? Und mhm. Zu 90 Prozent, wenn man so eine Kaffee-Flecke hat, wie ich, wie ich habe, mhm. oder wie 3000 andere Menschen noch von mhm. 1 Prozent. Das gibt ähm, 3.000 kann man Mal. Also es sind
1: 1 von 3.000. 1 von 3.000 Kindern, verstehe Also 1 genau. von 3.000 Kindern, die geboren werden, haben diese Flecken. Genau. Die Wie heißen aber, diese Flecken, jetzt, damit jetzt alle panisch googeln können? Kaffee p flecken k p o l flecken Nee,
6: kaffee Olé. Kaffee? Aber ab, Ach wirklich, kaffee Olé? flecken Genau, genau. Ach, ja wirklich. Aber die Abkürzung ist NF1. Ja, ja. Darüber kann man auch alles über die Krankheit googeln. Und dann wenn da gibt es Leute, die haben mir gesagt, die wohnen richtig schwindelig davon, was sie alles gelesen haben.
1: Ja, ja, das glaube ich. Weil äh, jetzt es wirklich fünf unterschiedliche genau. Typen gibt es. Genau, macht euch alle bitte nicht verrückt beim Googeln. <lacht> Äh, also wirklich genau. nicht, weil wenn ich jetzt schon die Bilder aufrufe von kaffee ole flecken äh, dann äh, denkt man gleich, ah, na klar, habe ich hier und da. Äh, nein, du sagst aber, ey, wenn man solche Hautveränderungen bemerkt, wie hätte man, also ab welchem Alter? Mit sieben Monaten hattest es ja schon den Blasenkrebs. Genau. Ab wann sind denn diese Flecken aufgetreten, dass man das nicht kann? Sie bei mir mit ein, mit einem Jahr auf, aufgetaucht. Moment, okay, das heißt, den Krebs hätte man dann nicht sozusagen noch vorher stoppen können, sondern es äh, geht...
6: Hätte man, wenn jetzt die... Wenn die Klinik in britzweig besser geschaut hätte. Hätten die ich auch war sagst du. Ich war, über einen Monat war ich im Krankenhaus mit Fieber, mit 40 Fieber, und mhm. denen ist es nicht aufgefallen, dass ich Blasenkrebs hatte.
1: Mhm. Und das hätte so, das man damals schon rausfinden können.
6: Genau, hätten die besser ähm, kontrolliert. Das ist erst im Berlin-Buch aufgefallen.
1: Mhm. Also die Vorwürfe, also die machst du jetzt, ich, ich kenne mich da medizinisch überhaupt gar nicht aus und weiß überhaupt nicht, ab wann man sowas schon nachweisen kann und wie das bei dir war. Aber das ist natürlich richtig, richtig krass. So, dann äh, geht es jetzt aber um die Neurofibromatose. Das ist diese krasse, allumfassende Krankheit, die dann später sich daraus entwickelt hat. Und die hätte man genau. vorher auch schon an diesen Flecken, hätte man vorher schon genau. sagen können. Genau, Dann
6: erkennt man schon, dass die Kinder an Neurofibromatose erkrankt
1: okay. sind. Okay, und dann hätte man, was hätte man dann gemacht, wenn man das früher erkannt hätte?
6: Ähm, dann hätte man, ähm, da gibt so es bei jedem Kind, ist ist unterschiedlich, was man da machen kann. Mhm. Aber bei uns, bei meiner Mutter und bei uns, also bei unseren meinen Geschwistern, ist, hätte man von Anfang an gleich mit einer Chemotherapie rangehen können. Krass. Das, aber das haben die leider erst bei mir mit sieben Jahren gemacht.
1: Mhm. Und das, stattdessen hätte es schon passieren sollen mit eins oder wie?
6: Genau, genau. Boah, eine Chemotherapie, dass es das gar ja nicht so ausgebrochen ist wie jetzt. So. Ja, krass. Weil eigentlich ich weiß nicht, ob du, äh, wenn ich öfter mal über eine Krankheit und über eine OPs schon bei irgendwas Schademann geredet habe, ob du da mitgehört hattest.
1: Nee, habe ich nicht.
6: Ähm, ich habe weil mein Hintern ist so groß wie ein halber Fußball, das ist ein ganze Tumor. Ja. Und es dauert noch insgesamt 10 OPs, bis alles komplett weg ist. Alter! Und ja, und die haben schon jeweils 4 Kilo rausoperiert.
1: Nein! Ja. Das ist den ja richtig dir vorstellen. Viel. Die haben schon 4 Kilo und du brauchst noch 10 OPs. Wie, viel, wie viele ja. OPs waren denn da schon mit den 4 Kilo? Es
6: waren jetzt 3. Krass. Es waren drei schon 3 OPs. von 13. Ey. Ja.
1: Adrian. Und die
6: eine OP, ähm, das war die erste, wir haben eine Doppel-OP gemacht, da hatte ich so viel Blut verloren. Da hatten wir auch schon Angst, dass ich daran sterbe. Boah, das tut mir
1: leid, ey. Ja, ja. Eieiei, ei, ei. da musst du ja wirklich ja, ordentlich was durchmachen. Ey, Respekt erstmal, dass du äh, äh, hier, also statthaft, äh, da kann ich ja also so gut nachvollziehen, dass du dir bestimmt regelmäßig, keine Ahnung wie oft, äh, wünscht oder gewünscht hast, ey Leute, ja. wenn das vorher erkennbar ist, hättet ihr das mal vorher erkannt.
6: Ja, das Problem ist ja, bei mir kommt dann noch ähm, dieser diese Bluthochdruck, was ja eh zu der Krankheit mhm. zugehört und dann die Rückenprobleme, mhm. wo die Augen schon dran sind und sagen, sie äh, wollen meinen Rücken operieren, mhm. Aber da lasse ich keinen ran, mhm. weil da auch schon Tumore wachsen. Und da habe ich Angst, wenn die da wirklich rangehen und einen machen, äh, dass ich dann in den endgültigen lande. Mhm. Da habe ich auch schon
1: Angst. Boah. Ey, ja. Jetzt... <lacht> Also, rückgängig machen würdest du gerne, dass man das damals früher erkannt hätte. Weil genau, das hätte dass, die kann, ja. cool, dass ich jetzt nicht so behindert
6: bin, wie ich jetzt bin. Ich bin Läufer.
1: Das ist, wenn
6: man sagen kann, echt cool, dass ich nicht so behindert bin, aber trotzdem habe ich meine... und im Sinne von, meine du bist nicht dauerhaft
1: auf einen Rollstuhl angewiesen, sozusagen. Das gar nicht. Ist, ja, gar nicht, okay. Ja.
6: Ich bin, ich habe leider dadurch die Pflegeschuhe 3, weil ich bin da schön auf Hilfe angewiesen. Mhm. Aber ich teilweise, wenn man so sagen kann, ich schäme mich teilweise vor meiner Krankheit. Wieso? Äh, weil mir das peinlich ist. Wenn mhm. mir andere Leute helfen äh, und ich kann nichts, zum Beispiel, ich, ich mag es einfach nicht. Wenn mhm. mir Leute helfen, weil ich mich teilweise schäme ich mich mit dem Beutel oder mit den Windeln. Beispiel, ich, wo ich die OP jetzt hatte, ähm, Anfang Januar, brauchte ich ja sehr viel Hilfe auch mit der Pflege. Und das mag ich eigentlich nicht, wenn man die Leute irgendwie am Hintern rum. Forschen, wo ja, du auch die Wunder und alles bist. Das glaube ich dir. Das glaub weil ich, ich bin dir. mehr ein Mensch, der alles alleine machen
1: möchte. Auch wenn ich mein Handicap habe. Das glaube ich dir sofort. Nee, und dann auch, also ich kann es mir halt nur ansatzweise versuchen, mir das vorzustellen. Und dann am Hintern, und man kann das nicht selber machen. Man ist darauf ja. angewiesen. Ähm, und natürlich, also es ist hier ein Beruf, aber ich bin hier der Letzte, der hier irgendwas dran schönreden jetzt möchte. Weil das also schiebt mir nun gar nicht zu. Äh... Äh, krass, nee, kann ich kann ich mir gut vorstellen. Ähm, also, wenn, wenn da gibt es ja vielleicht
6: draußen auch noch andere Leute, die das auch vielleicht mitführen mhm. und auch, auch und in dem Fachbereich arbeiten und dann von den
1: anderen Leuten oder älteren Leuten auch schon mal so sowas gehört haben. Ja, bestimmt. Dass sie sich da ein bisschen so schämen. Nee, bestimmt. Ich denke, das ist eine der größten Herausforderungen an den, an den pflegenden Berufen, dass man damit vernünftig umgeht und den Leuten da ein gutes Gefühl gibt. Muss man aber ja. auch sagen, finde ich so oft respektabel, wenn ich mal mit Pflegeberufen in Kontakt bekommen bin, durch meine Arbeit oder auch privat, dass, dass viele, die ich kenne, aber auch sehr, sehr gut, oder äh, ich kennengelernt habe, sehr gut drauf haben. Äh, ich habe ja
6: schon mehrmals äh, so über meine Krankheit gesprochen, mit mhm. allem, was ich alles habe. Mhm. Und da gab es schon einige, die haben gesagt, die haben großen Respekt vor mir, auch wenn ich meine Problemchen habe, so offen über ein UKW-Radio darüber
1: zu reden. Ja, ja, da schließe ich mich an. Äh, und da gibt es jetzt bestimmt auch einige, äh, die das auch jetzt gedacht haben, als du gerade erzählt hast. Finde ich nämlich sehr respektabel. Hast du denn aber. Guck mal, also ich, wir, wir verstehen alle. Es gibt niemanden, der nicht verstehen kann, dass du äh, sagst: Ja, bitte rückgängig machen. Was würdet ihr gerne rückgängig machen? Genau das, das es früher entdeckt hat. Ja? Sagen wir mal
6: so: Auch wenn ich jetzt diese ganzen Geschichten habe, ich bin. Ich bin beim Fußball tätig, ich verkaufte die Stadienhefte,
0: mhm.
6: ich habe Reisebus, ich, bin, ich lebe damit. mit ähm, noch wie normal, ob ich ein normaler Mensch bin.
1: Da ja, bist du. Und wenn mich also...
6: Leute mich fragen, ähm, hat die auch schon einen Fußballplatz gehabt, da haben mich Kinder gefragt, warum hast du einen dicken Hintern, habe ich denen kurz erklärt und fertig. Und wenn mein Neffe mal gefragt hat, warum ich mein Bauch so dick ist, habe ich gesagt, ich habe zwei Beutel am Bauch, ich pulle aus dem Bauch.
1: Ja. Ja, so wie es also. ist, so wie es ist. Ja, cool. Hast du denn ein Geheimnis auch neben ähm, also dem also anstrengenden Wie hast du das also was hat dir denn geholfen, um den Kopf über Wasser zu halten und weiterzumachen?
6: Ja, man so sieht, das habe ich erst wirklich mit 18 gelernt alles. Mhm. Weil mit 18 habe ich ja mein bin ich jetzt in meine Pflegefamilie gezogen. Mhm. Und da bin ich immer mehr immer mehr in die Unionsszene mit reingerutscht. Und seit dann habe ich so viele Leute, die mir auch mir ähm, Sachen erzählen, ich kann denen, wenn ich Problem habe, zu erzählen und somit habe ich sie wirklich erst, wirklich mit meiner Krankheit komplett, mal man so sieht, verarbeitet.
1: Cool. Also.
6: Weil vorher konnte ich, habe ich mich in der Schule, wenn wir Schulschwimmen hatten, immer musste ich extra um kleine Kabinen. ich habe mich als Kind damals richtig geschämt. Obwohl ich wusste, okay, meine Mitschüler haben auch ein Handicap, aber ich wollte mich nie von meinen Klassen umziehen. umziehen.
1: Boy. Oder auch vom,
6: wo ich heimgelebt habe, auch selber da
1: nicht. Weißt du, und das sind alles im ganz Kleinen schon Dinge, die ganz, ganz viele in dem Jugendalter, in wie gesagt, in Ansätzen, vielleicht im kleinen Maßstab erleben. Aber das alles in so großem Ausmaß und dann natürlich auch über die Schulzeit hinaus mit der Krankheit, die natürlich nicht in der Schule bleibt oder sowas. Äh, da möchte ich auch meinen Hut vor dir ziehen, aber da bin ich lange nicht mit alleine. Äh, Carsten zum Beispiel schreibt uns in diesem Moment gerade über die Studiumessage, äh, Respekt an dich, Adrian, habe dieselbe Krankheit, aber... In einer noch harmlosen Variante. Grüße okay. aus EF, was ich jetzt mal als Erfurt, glaube ich, äh, Genau Erfurt. Das heißt äh, Grüße also von Carsten an dieser Stelle äh, an dich, äh, der auch dir Respekt zollt. Und äh, ja. da sind Carsten und ich bestimmt lange nicht alleine. Äh, Respekt, Adrian.
6: Ja, am besten, wenn man für die Leute jetzt die Krankheit haben, ist bei in Hamburg die Uniklinik die beste, weil die, die können einem wirklich sehr gut auch helfen.
1: Schön. Schön, dass du da auch diese Erfahrung gemacht hast. Cool. Ja. Oh, Adrian, ey. Da hast ja uns hier äh, auch nochmal berührt mit deiner Geschichte. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Äh, ja. Respekt habe ich oft genug gesagt. Aber kann man, auch kann, genug, kann man auch nicht oft genug sagen bei dir. Dann ähm, ganz nee, viele
6: Grüße nach... Ja? Das Problem ist ja, nicht jeder kann auch mit seiner Handicap, was er hat, offen rüber reden.
1: Ja. Und du kannst das, Problem ist, es... Das muss ja da, auch nicht jeder offen... Also, da
6: muss ich jetzt auch sagen... Ja? Ich merke da selber, wie der Staat mit uns Behinderten teilweise umgeht. Es da finde ich das schade, dass der Staat nicht für die Behinderten teilweise sind. An, also hast ein,
1: Abschließend ein konkretes Beispiel, wo du das Gefühl hast, dass der Staat nicht gut mit Menschen mit Behinderungen umgeht? Ja, die müssen
6: umgeht. mehr auch drauf eingehen, auf die Behinderten. Jeder, auch merkt selber, wie Jugendliche teilweise mit mir umgehen, die verarschen mich. Die Kleinkinder, sagen wir mal, das Alter von 12, 13, denen ist es egal, ob ich behindert bin und dann fangen sie langsam an, wo die dann einen Behinderten verarschen.
1: Das 14, 15, 16-Jährige. Und ja. in der Gruppe von 14, 15, 16-Jährigen gibt es dann nicht ab vielleicht und zu mal weniger? Leute, die was sagen, ey, sei mal ruhig, oder Ältere drüber rum, die sagen... Sagen wir mal wenige, die nicht so
6: neben wie ich bin, aber es gibt viele, die äh, verarschen mich in dem Fall. Oder andere Behinderte. Und dann finde ich schade, dass sie sich darüber auch lustig machen. Es ja, gibt aber auch viele Erwachsene, die doch wo sind wir gucken und dann wieder ähm, ihr Ding machen? Mhm. Das finde ich schade.
1: Ja, ist auch absolut schade. Und niederträchtig. Ähm, ja. Hoffen wir mal, dass das so wenig wie möglich passiert und äh, mindestens genauso ich, viele Leute wie so ein Mist machen, die auch sagen: Respekt, Adrian, wie wir das heute hier machen. Ich denke,
6: ich denke, ich denke mal teilweise, die, die Leute müssen erstmal das durchmachen, was ich in meiner Kindheit halt alles durcherlebt habe. Und dann kann man darüber können die weiter gucken, was die machen. Ja. Weil glaube, Leute, die ein Handicap haben, haben schwieriger ein Leben als die.
1: Ja, ja. Ähm, du, ey, Adrian, äh, sehr berührend. Ich habe alles gesagt, jo. was ich noch sagen könnte zu dir. Vielen herzlichen Dank, dass du angerufen hast und äh, die Kein Sendung Thema. bereichert hast mit deiner Geschichte. Alles, alles genau. liebe, bis zum nächsten Mal.
6: Jo, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Tschüss. tschüss. So, der Blue Moon Hier auf Fritz. Von tief bewegend und berührend und äh, tragisch und vielleicht auch traurig bis hin zu, ey boah, da hätte ich einfach mal wirklich früher gerne den Bus bekommen, weil dann hätte ich den Flug nicht verpasst und wäre jetzt gerade auf Malle. Was auch immer ihr Gänge rückgängig machen würdet. Ihr könnt es zwar nicht rückgängig machen, aber ihr könnt drüber reden. Hier mit uns im Blue Moon äh, bis Mitternacht noch. 0331 70 97 110. So ist die Nummer in diese Sendung. Und aus Panko ist Max am Start, 19 Jahre jung. Guten Abend, Max, und danke fürs Warten schon mal.
3: Guten Abend, ja, klar. Kein Problem. Und ich wollte erstmal nochmal sagen, dass mit Adrian, ich finde die Geschichte halt wirklich interessant und auch mutig, dass er sich das getraut hat, so offen zu sagen, weil das macht ja auch nicht jeder und ich finde ich halt Respekt für ihn, dass er das gemacht hat.
1: Ja, ey, danke, dass du das auch nochmal sagst, äh, weil kann man wirklich nicht oft genug sagen, ich selber komme mir dann blöd vor, wenn ich das Thema hintereinander sage, deshalb äh, kann ich voll nachvollziehen, also kann ich mir vorstellen, wie das gerade vor den Radios da manchen ging, äh, ging mir gerade auch so. Ist einfach sehr berührt und vor allem so schön, ne? wenn man dann hinterher aber hört... Bei dieser Geschichte, ey, ich organisiere da jetzt äh, Busreisen, äh, verkaufe die Hefte im Stadion und so und ich lebe mein Leben und mache da ein Ding draus. Äh, sehr beeindruckend, sehr berührend, voll. Äh, aber es muss ja überhaupt gar nicht in so eine Richtung gehen. Ähm, bei dir geht es eine ganz andere, ähm, das Thema, an das ja. du denkst, wenn man sich fragt, oh, hätte ich gern anders gemacht.
3: Ja, und zwar ist es bei mir das Thema halt Fußball. Ich habe halt früher, also in der, nach der sechsten Klasse, habe ich angefangen mit Fußball zu spielen im Verein. Das war bei mir hier in Karo. Und habe da halt ein paar Jahre, also anderthalb Jahre gespielt und wollte, also ich habe die Möglichkeit bekommen von meinem Vater, ich könnte halt wechseln in eine Jugendmannschaft. Und in dem Sinne war es halt Union Berlin, weil mein Vater ist halt Maurer und hat beim Stadionbauer, die haben sozusagen mitgebaut, die Firma steht auch oben dran am Dach. Und ja, ich habe halt in dem Sinne, habe ich halt sozusagen gesagt hat, dass ich beim lieber beim Kumpels, weil mein Kumpels, die, da, die ich da kennengelernt habe, die haben mich auch aus meiner Schule die Kumpels haben gespielt dort in dem Verein, wo ich halt war, also bei Caro und ja, ich habe halt dann zu der Möglichkeit gesagt, also mein Vater kam dann auf die Idee mir zu sagen, ich könnte ja bei Union spielen, also ich könnte mal ein Probetraining dort machen und die würden sagen halt ob ich dafür geeignet bin oder nicht, für mhm. die Mannschaft, für die Jugendmannschaft dort und ja, ich kann, hab dann lieber gesagt nein, also ich wollte dann lieber bei meinen Kumpels weiterspielen. Ja. Und ich finde halt, das ist für mich halt so eine, so eine verbaute Chance, weil ich stelle mir so vor, wäre Potenzial da gewesen, dann hätte ich, ich vielleicht noch weitergekommen, so und so habe ich dann irgendwie noch ein paar Jahre Fußball gespielt, bin dann irgendwann wegen den MSA, weil ich den in der Zeit den MSA gemacht habe und Lärmprobleme halt hatte, hm. musste ich dann habe ich mit Fußballen aufgehört und habe halt ja hab das dann vernachlässigt. Ach shit. Und das finde ich halt schade.
1: Ja, auf, 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 auf was für einem Level warst du Fußballerisch damals?
3: Äh, was hast du gespielt? Na, ich war au links außen, also mhm. Außenspieler.
1: Und, äh, wie hast du dich zu dem Zeitpunkt eingeschätzt? Äh, ich meine, Union-Probetraining, da, also, das ist bestimmt was, was viele auch anstreben, so in dem Alter. Äh, aber wie groß realistisch
3: wäre das in deinem Fall ungefähr gewesen? Wie schätzt du das ein? Na, an sich, bei mir war es halt so, ich war halt ziemlich schnell. Also, ich konnte jetzt unbedingt nicht so dribbeln, mhm. aber ich war halt ziemlich schnell auf außen mhm. und ich hatte halt auch einen guten Schuss gehabt. Und das Problem war halt, dass ich dann, nie weit, halt bei mein Kumpel sein wollte. Und ich denke mal so, das hätte ich, nicht diese Entscheidung war vielleicht einmal mal anders drüber nachgedacht und hätte so gesagt, okay, nutze ich mal die Chance aus und probiere es mal. Ja. Dann wäre vielleicht was anderes gegangen. Aber so habe ich mir sozusagen diesen Schritt halt selbst verbaut. Und das ja. ärgert mich halt noch bis heute.
1: Ey, krass, aber das finde ich so krass im Fußball auch und natürlich also im Profifußball. Guck mal, du bist 19. Ey, von welchem Alter reden wir? Wann war das?
3: Na, mit, mit 16, 17. Also, ja. das war also die Zeit, wo ich noch auf Fußball gespielt ja. habe.
1: Ja, krass. Ey, guck mal, weißt du, das ist eine Entscheidung, die du als 16-Jähriger hättest richtig treffen müssen, in Anführungsstrichen. Mit 16 hättest du entscheiden müssen, äh, dass du, dass du nicht mit deinen Jungs irgendwie da weiter zockst, sondern dass du auf Ernst bei Union machst. Das ist schon krass, dass du jetzt mit 19 schon sagst, diese Entscheidung mit 16 für mein Leben hätte ich die gern anders getroffen.
3: Ja, genau. Und damit weiß ich halt heutzutage auch noch, weil jetzt ich, bin ich jetzt in gar keinem Verein. Ich überlege jetzt demnächst ja mit dem Sport anzufangen, aber mit einem ganz anderen Sport. Mhm. Und zwar mit einem Kampfsport. Richtung ja. MMA wollte ich gehen. Da ne, ja. wollte ich Probetraining machen. Aber es hat eine ganz andere Richtung. so und Weil ich wüsste, so jetzt würde ich jetzt noch mal im Verein gehen. Ich glaube mal, die Chance hatte ich nicht noch mal, Weil eh man sich wieder so gut eingespielt hat, ist man halt schon wieder zu alt. Und bei Fußball gibt es dann immer bestimmtes Alter, wo man halt so gut in Form ist, wo der Körper auch gut in der Form ist. Ja, ist
1: gruselig, ne dass du mit 19 quasi irgendwie zu alt bist, ja doch, mit 19 ist man zu alt, um ähm, Profiträume noch irgendwie anzugehen, wenn man das so hart sagt, genau, Ja, ja, ja. Äh, krass, ey. Äh, so, aber jetzt mal, also wir stellen uns jetzt mal vor, Zeitkapsel Max reist zurück, sagt an dem Abend, jawohl, ich gehe dahin, ich mach Probetraining äh, und ich zock nicht weiter mit meinen Jungs. Äh, versuch mal eine realistische Variante die auszudenken. Also ist jetzt auch eine schwierige Frage. Stell mal vor du hättest es damals gemacht, realistisch gedacht, mit allen äh, Höhen und Tiefen, die so eine ganz frühe Fußball-Halbkarriere äh, bei Union haben könnte. Äh, wo wärst du heute? Was was glaubst du? Und jetzt mal nicht schön gemalt, wenn es geht, sondern realistisch.
3: Na, an sich denke ich denke mal, weil das schon also sehr, es ist halt sehr schwer, dort dann reinzukommen. Ich denke mal, es wäre mir ja unwahrscheinlich, weil man hat ziemlich viele Leute dort, die das probieren, die halt immer mal Probetraining machen mhm. und die suchen sich natürlich dann auch immer nur die Besten raus. Und ich weiß auch nicht, ob Tempo und ein guter Schuss halt wirklich ausreicht, Und da auch man auch diese Dribbeltechnik, Das muss man ja glaube ich auch noch mehr auch wenn man das halt gut umsetzen könnte. Mhm. Und das konnte ich halt damals immer nicht so. Mhm. Also Dribbel kann ich bis heute noch nicht wirklich ja. so am Ball. Fakt ist nicht, vielleicht ja so noch Sprinten was machen.
1: Ja, ähm ja, okay, aber boah, krass, ne, dass man mit 16, welche Entscheidung überlege ich die ganze Zeit, gibt es mit 16, die man so für sein ganzes Leben, aber doch, weißt du, Schulabschlüsse und sowas stimmt. ne, Das gibt so viel, was sich schon so früh eigentlich entscheidet. Äh, so ein Schulabschluss kann ja wirklich voll viel äh, verändern, auch an dem beruflichen Weg. Und ja, in dem Fall war es dann auch die Entscheidung, äh, für und geh. Aber war Kicken mit den Jungs dann wenigstens geil noch, solange du das gemacht hast? Ja, es hat an sich
3: Spaß gemacht, ja. Ja, solange die noch da waren. Also das war halt cool. Man konnte, sich, man konnte sich immer nach dem Training noch treffen, man hat dann darüber geredet, so wie so. man gespielt hat. Das fand ich halt cool.
1: Da möchte ich dir zumindest sagen, äh, ich stand na, ich stand nie vor der wirklichen Entscheidung. Ich habe Instrumente gespielt, äh, äh, Klavier und Gitarre und bei mir war... Da war mal sozusagen, also ich denke Profi, das lässt sich jetzt da nicht so leicht sagen, aber als ich da mal überlegt habe, sollte ich da jetzt mehr machen, also möchte ich mal versuchen, vielleicht Musiker zu sein oder nicht, habe ich auf jeden Fall gemerkt, auf gar keinen Fall, weil so war das immer genauso wie dein Kicken, schön mit Spaß. Und danach noch zusammensitzen und nicht mit vier Stunden am Tag üben. Das wusste ich schon damals, dass es nicht mein Ding ist. Und deshalb bin ich zumindest ganz froh. Ich, ich hoffe, dass das Positive vom Kicken mit deinen Jungs. Also, den Spaß hätte man dir auf jeden Fall genommen, wenn es bei Jungen geklappt hätte. Ja, das Vielleicht schon, kannst du es dir damit auch, schön reden.
3: Ja, schon. Was Ich weiß auch, ist ja auch, es ist ja gerade so, wenn man gerade an so einem Verein geht, da hat man ja, geht man ja auch erstmal auf so eine Schule, auf so eine bestimmte Schule, wo man halt. Man hat ja trotzdem die Fächer, aber man hat, übt halt auch viel für Sport, also man geht halt mehr auf so eine Sportschule, cool. die halt für Fußball spezialisiert ist. Und genau. Und dann ist kein so mehr, dann ist ernst. Nee, nee, genau, weil da muss man regelmäßig trainieren und also da ist halt die Trainingszeiten, die sind ja relativ halt früh, wenn ich mal so gucke. Die trainieren ja auch nicht, die kommen ja nicht nur zum Spiel, haben ihren Spaß und kriegen ihr Geld. Die haben, haben ja auch einen bestimmten Ablauf am Tag. Ja. Und die müssen sich auch fit halten. Die können nicht einfach sagen, so, die essen jetzt mal das, was sie wollen oder so. Das können sie mal machen, aber die haben halt immer noch so eine bestimmte Zeit, wo, halt, wo sie halt so und so viel Training machen müssen, um ja. den Körper halt in der bestmöglich, bestmöglichen Physis zu halten.
1: Volle Kanne. Volle Kanne. Ähm, du, äh, krass aber, ja, da haben wir heute auch eine Entscheidung mit dabei gehabt, mit 16, die du gerne schon anders getroffen hättest. Ähm, ja. Und ja, also kann ich nachvollziehen,
3: aber ich, ich hoffe... Also, erstmal quälen tut sie dich nicht ganz doll. Äh, und nee, das nicht mehr, weil jetzt bin ich ja gerade also hab Ausbildung gemacht zur alten Pfleger. Also ich bin jetzt im dritten Lehrjahr, ah, mache jetzt cool. Ausbildung zum Krankenpfleger. Und ja, das geht eigentlich auch in Ordnung. Das ist auch ein schöner Beruf. Ach, guck mal, dann bist ja. du an
1: Adrian sozusagen, konntest du nochmal Adrians Geschichte auch nochmal anders nachempfinden, äh, die wir vorher hier ja, gehört genau, haben?
3: Ja, ich wusste auch mit den ausgehen und sowas, er meinte. Also, ja. ich kenne das aus dem Krankenhaus. Da ja. weiß ich das. Ich kenne diese Geschichten. Und dann hinten halt so eine Fälle halt da, Dann würde ich dich gerne fragen, du bist äh, noch in der Ausbildung oder ausgelernt als Pfleger? Genau, noch in der Ausbildung ja. jetzt im dritten Lehrjahr und habe im Januar noch meine Prüfung.
1: Ähm, Adrian hat ja vorhin diese Situation beschrieben, ey, gerade wenn ich da und da gepflegt werde am Hintern und so, da möchte ich, also am liebsten würde ich das alles selber machen. Ich, er hat leider ja auch gesagt, ich schäme mich dafür ähm, und fühle mich damit gar nicht wohl. Ähm, da habe ich ja gesagt, oh, müsste man jetzt mal Pfleger fragen, wie das auf der Seite ist. Kannst du mir erzählen, wie es dir in dem Moment ging, als du das ihm vorhin hast äh, sagen hören, dass er... Das auch irgendwie, dass es natürlich
3: irgendwie unangenehm ist, dann gepflegt zu werden? Ich kann es mir für die Person zumindest auch sehr gut vorstellen, dass es für die halt ein unangenehmes Gefühl ist, wenn er halt, wenn der wüsste, er würde es am liebsten nur selber machen, aber ja. fremde Menschen es machen müssen, weil er es halt nicht mehr kann. Ja. Und das, denke ich mal, wird ihn auch belastend. Das wird ihn auch, also es wird ihn auch bei ihm auch auf die Züche gehen, dass es halt für ihn das Problem ist. ja, dann ja. Siehst du, für mich also ist es kein Problem. Es ist also, ja im Job so, man macht es, ja. man macht es halt einfach. Ja. Klar, es, es, ist, es ist vielleicht mal eine andere Körperregion, aber man... Es ist nun mal so. Ich meine, man muss halt Menschen dann in dem Sinne pflegen. Das ist man, macht's ja auch, man macht den Beruf ja auch, weil er Spaß macht, wenn man den Menschen dann helfen möchte. und Ja,
1: so. ja, äh, cool. Nee, Das heißt, für dich da einfach gar nicht so ein Ding. Du verstehst, wenn es bei deinem Gegenüber ist. Aber du kennst dieses Unangenehme jetzt gar nicht, weil, weil du irgendwas unangenehm findest, sondern dieses, ah, der Mensch findet es gerade unangenehm. Und deshalb ist es für dich auch unangenehm. Nee, du ziehst es durch. Und das ist vielleicht auch genau die richtige Normalität, äh, da gar nichts Krasses sich bei zu denken, die das vielleicht so leicht wie möglich macht.
3: Nee, weil es kann, ja, kann ja jeden mal treffen. Und dann ja. ist man selber in der Situation ja. und dann ja, sieht man, dann würde man sich dann darüber aufregen. Ja. Das wäre dann auch doof. Und so weiß man, was Also ja. Wenn es eine Wenn Sache kann. gibt,
1: die ich mir seit Jahren, wo ich den Blumen ab und zu mal mache, nicht öfter denken könnte, es kann uns alle treffen. Ey, ohne Witz. Also, egal mal, was wir hier hören. Und das deshalb höre ich euch auch immer so gern zu und hören andere bestimmt auch immer so gern zu. Egal, ob Union-Probetraining nicht mitgemacht oder die anderen Geschichten. Ey, Max, vielen lieben Dank für deinen Anruf.
3: Ja, klar, gerne.
1: Ja, ganz liebe Grüße nach Panko und einen schönen Abend und viel Erfolg im Januar bei der Prüfung.
3: Ja, danke. Und dir auch noch
1: einen schönen Abend. Dankeschön, mach's gut. Tschüss. Jo, tschüss. Bis Mitternacht haben wir noch 35 Minuten Zeit, um zu quatschen über die Dinge in eurem Leben, die ihr gerne rückgängig machen würdet. Denkt ihr da an irgendwas? Dann teilt es mit uns. 0331 70 97 110 ist die Nummer in dieser Sendung. Äh, da hätten wir jetzt noch Platz für eure Geschichten. Die können sehr, sehr bewegend sein. Sie können auch wahnsinnig oberflächlich sein. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was euch in den Kopf kommt, wenn ich euch frage, was in eurem Leben würdet ihr gerne rückgängig machen? It's Fritz. It's Fritz. It's Fritz. Daniel Klaus. Daniel Klaus. Hallo ihr Lieben. Einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben noch 25 Minuten für eure Geschichten unter 0331 70 97 110. Ich frage euch heute hier im Blue Moon, was würdet ihr gerne rückgängig machen? Und dazu hat uns Caro gerade so eine schöne Studiomessage geschrieben. Caro, vielen Dank. Das bringt es nämlich total gut auf den Punkt, dass... Also meine zwei Gefühle zu dieser Frage, die ich euch heute stelle. Caro schreibt nämlich, ich finde diese Frage für mich immer sehr schwierig. Mir sind in meinem Leben schon ein Haufen Dinge auf die Füße gefallen. Aber eigentlich würde ich tatsächlich nur einmal eingreifen wollen. Und auch da ich denke, es sollte offenbar genauso sein. Letztlich machen mich nämlich all die kleinen und großen Katastrophen zu dem Menschen, der ich heute bin. Und mit meinem heutigen Ich bin ich eigentlich recht zufrieden. Voll schönes zu lesen von dir, Caro. Und ich erinnere mich nämlich, also deshalb mache ich die Sendung heute mit euch nochmal, ich habe das vor zwei, drei Jahren euch schon mal diese Frage gestellt hier im Blue Moon und es war eine der bewegendsten Sendungen, die ich jemals hier auf Fritz äh, selber gemacht habe, die mir wirklich bis heute noch in Erinnerung ist, weil Leute mit ganz bewegenden Geschichten, ja dann sollte ich jetzt mal ein konkretes Beispiel ähm, bringen. Eine Anruferin, die ich bis heute überhaupt gar nicht vergessen habe. nee, ich muss jetzt zwei erzählen. <lacht> zwei aus dieser Sendung, die ich bis heute nicht vergessen habe. Und da gibt es aber gar nichts zu lachen, wenn ich euch jetzt die Geschichten erzähle. Das eine war eine relativ erwachsene Frau, Anfang 30, die gesagt hatte, dass sie mal ähm, ja einfach eine schlimme Form von sexueller Gewalt in einer Beziehung erlebt hatte. Das war mehrere Jahre her. Sie war sogar nach diesem Vorfall bei der Polizei aber hat sich irgendwie nicht so wohl gefühlt mit dem Beamten, also mit ihrem Anliegen bei dem Beamten in der Nacht, äh, bei dem sie eine Anzeige eigentlich aufgeben wollte. Der hat sie dann abgewimmelt, ist vielleicht jetzt ein zu hartes Wort, der hat sie dann an den üblichen Weg verwiesen und dann, ich weiß nicht, an eine andere Stelle, wo sie das in Ruhe noch mal erzählen wollte, und es war ja dann alles nichts. Und sie hat es erst Jahre später nachgeholt, das durchzuziehen. Ähm, hat es dann auch durchgezogen und hat diesen Satz gesagt, den ich äh, krass im Kopf hatte. Ich habe irgendwann nach Jahren gemerkt, ja, da ist Gras über die Sache gewachsen, aber das muss jetzt mal gemäht werden. Krass, ne? Also bis heute habe ich diesen Satz im Kopf und ich kann übrigens auch schmunzeln, wenn ich darüber rede im Nachhinein, weil diese Frau auch was ganz Positives im Nachhinein erzählt hat, wie auch das, also der Umgang damit, nicht dieser Vorfall, der Umgang damit sie zu dem Menschen gemacht hat, der sie heute ist, sehr, sehr bewegend, aber mindestens genauso bewegend. Das war ein 15- oder 16-jähriges Mädchen, eine junge Frau, die angerufen hat und meinte, Sie hatte psychisch eine richtig, richtig schlimme Zeit schon in ihren jungen Jahren hinter sich mit Selbstverletzungen. Es ging alles mit Mobbing und einer schlimmen Beziehung auch äh, los bei ihr. Ähm, und sie sagt, sie würde, würde rückgängig machen, dass sie sich früher schon eingewiesen hätte in die Psychiatrie, weil ihr das so geholfen hat, dass sie jetzt mit 16 wieder gesund ist. Äh, und das war so krass, weil die mit 16 schon so viel durch hatte und es schon durch hatte im Sinne von sie war durch. Die hatte das unter Kontrolle, die stand da drüber. Ähm, und deshalb hatten diese beiden so tragischen Geschichten noch was wahnsinnig Positives. Und ich habe jetzt garantiert dafür gesorgt, dass ihr alle jetzt denkt, oh nee, dann rufe ich lieber nicht an, weil meine Geschichte das ist nicht so krass. Aber diese Geschichten und auch das Positive, was ich auch bis heute daraus äh, mitnehme, wollte ich unbedingt mit euch teilen, weil ich das so krass fand. Äh, so krass müssen eure Geschichten nicht sein. Äh, sie dürfen auch gerne, wie meine Krasseste Geschichte, die mir dazu gerne einfällt, sein, habe ich am Anfang der Sendung vor anderthalb Stunden schon erzählt. Ähm, was ich gerne rückgängig machen würde in meinem Leben kurzfristig ist, äh, hätte ich einfach mal gestern nach erfolgter Möbelmontage, die ich mir einmal im Leben gegönnt habe, ein Bett geliefert bekommen, mein neues Bett, auf das ich mich gefreut habe, mit Montage, hätte ich einfach mal, als die Monteure noch in der Wohnung waren, mich einmal kurz reingelegt, um zu testen. Dann hätte ich gemerkt, dass es gleich zusammenbricht. Und so habe ich es leider erst in der Nacht gemerkt. Und jetzt bleibt mir nichts anderes, als jede Minute mein E-Mail-Postfach zu aktualisieren, um zu gucken, ob die sich endlich bei mir gemeldet haben. Auf meine traurige E-Mail, dass ich auf dem Boden schlafen muss. Das hätte ich gerne rückgängig gemacht. Was ist bei euch? An was denkt ihr? Wenn ihr hört, was würdet ihr gerne rückgängig machen, wenn ihr könntet? Und ich möchte nicht, dass ihr in 20 Minuten sagt, wenn euch jemand fragt, was hättet ihr gerne rückgängig gemacht, dass ihr dann sagt, Boah, hätte ich mal vor 20 Minuten im Blue Moon auf Fritz angerufen, dann wäre ich diese eine Geschichte losgeworden, die der Moderator unbedingt noch hören wollte, weil er noch 15 Minuten Sendezeit füllen musste. Aber jetzt ist es zu spät. Ich möchte nicht, dass ihr diese Erfahrung macht in 20 Minuten. Und sie wird unvermeidlich sein, wenn ihr jetzt nicht anruft. Unter 0331 70 97 110. Ihr könnt auch gerne eine Studio-Message schreiben über die Fritz-App. Ich meine, so hat Caro gerade auch mitgemacht und ist Teil dieser Sendung geworden, worüber ich sehr dankbar war. Weil man sich in der Tat ja auch mal die Frage stellen sollte, wenn hier... Daniel Klaus schon morgens zu Hause sitzt und sich denkt, was fragen im Moment die Leute, ja, na was sie so rückgängig machen werden wollten. Äh, ihr wisst wie der Satz geht, äh, was sie gerne rückgängig machen würden, wenn sie könnten. Da sollte man sich natürlich auch die Frage stellen. Also wir können ja sowieso nichts zurückdrehen. Am Ende bleibt uns sowieso nur, das zu akzeptieren, wie es läuft oder wie es gelaufen ist. Äh, und das ist ja aus den Geschichten heute auch schon. Toll hervorgegangen, bei Adrian zum Beispiel, ja, der also extrem krass mit einem unheimlich schweren äh, Krankheitsschicksal ähm, sich rumzuschlagen hat und das aber auch tut und durchzieht und da sein Menschen steht äh, und das einfach durchzieht. Äh, sehr, sehr beeindruckend und in der Tat, äh, man kann es gar nicht rückgängig machen, das ist Adrian ja ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür gewesen mit dem, was er erzählt hat, ähm, dass sich mit der Frage aufzuhalten... Oh, hätte ich das und das mal so und so gemacht, äh, ist wahrscheinlich überhaupt nicht so gut. Ähm, wir haben aber bei Adrian auch voll gut gehört, finde ich, wie das gleichzeitig geht. Ich kann mir gleichzeitig wünschen, ey, das und das hätte anders laufen sollen. Das und das hätte ich gern anders gemacht oder hätte ich mir gewünscht, dass andere Menschen es anders machen. Ähm, aber Adrian, obwohl er sich diese Frage stellt oder diesen Wunsch hat, ähm, hält sich damit gar nicht auf. Und deshalb finde ich es einfach mal schön, in dieser Sendung in euren Kopf springen zu können ähm, und einfach mal von euch zu erfahren, was ist es bei euch, das ihr gerne rückgängig gemacht hättet? Äh, und da ist ja auch also für mich schon wieder eindrucksvoll heute hängen geblieben, das Ding, was Frank zum Beispiel erzählt hat. Oder äh, das war bei Theo auch aus Bayern, äh, aus Franken, Entschuldigung, ganz, ganz krass. Dieses, ey, hätte ich an diesem einen Dienstagabend nochmal meinen Vater besucht. An diesem einen Dienstagabend, wo ich dachte, ach komm, seine Freundin besucht ihn heute im Krankenhaus, der ist versorgt, ich gehe morgen nach der Arbeit. Ja, dann hätte ich ihn noch mal gesehen und hätte noch mal mehr Zeit mit ihm verbracht. Er hat mich, also viele von euch bestimmt auch nachdenklich gemacht und ich bin ja sehr, sehr gespannt, woran ihr denkt, wenn ihr die Frage hört, was würdet ihr gern rückgängig machen, wenn ihr könntet? Ruft uns an unter 0331 70 97 110 oder schreibt uns kurz über die Fritz App eine Studio Message ins Studio. Jetzt ist es auch schon 10 vor 12. Und deshalb machen wir den Sack zu an dieser Stelle, denn das, also ist alle drum gekommen, was hier in so einer Sendung rum, äh, kam. Wir haben gelacht, wir haben... Äh, ich war teilweise kurz äh, davor, ein Tränchen zu verdrücken heute bei der einen oder anderen Geschichte. Äh, und deshalb haben wir die Frage, was würdet ihr gerne rückgängig machen, wenn ihr könntet? Geklärt im Sinne von viele Dinge, über die wir teilweise 30 Jahre später noch nachdenken, bei denen wir sagen, oh, dieser eine Abend, da hätte ich noch dabei sein müssen. Oder wie bei Theo, dieser eine Urlaub mit Opa... Das wäre der letzte mit ihm gewesen. Den hätte ich nochmal machen müssen. Aber eben auf der anderen Seite auch, wir können es nicht ändern. Und dass wir mit diesen Entscheidungen nicht nur leben müssen, sondern auch können. Er äh, Habt ihr mit euren Anrufen auch bewiesen heute. Und ich finde, auch das macht Mut. So, ein ähm, bisschen Pathos zum Ende muss ja immer sein. Also für mich in dieser Sendung, wenn ich sie mache, äh, hätte ich damit jetzt eingelöst. Damit verbleibt mir nichts anderes, als euch in diesen Freitagabend zu entlassen. Gleich gibt es hier im Club mit Anastasia ab Mitternacht für alle die entweder im Sitzen oder im Stehen tanzen wollen vom Radio gleich auf Mitternacht. Äh, mein Name ist Daniel Klaus. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank fürs Anrufen und dabei sein, ihr Lieben. Ich wünsche euch ein zauberhaftes äh, Wochenende. Passt auf euch auf und bis ganz, ganz bald. Und Carsten schreibt auch, schönes Wochenende, Daniel und Sebastian. Und damit ist Sebastian vom Studio auch gemeint. Ähm, liebe Grüße an euch da draußen auch. Macht's gut. Bis ganz bald.
0: It's Fritz.